1: Mufti Sahabke official channel Mufti Tarq Masoud speeches <laughs> Coubscribe cutting. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورت پر بیان شروع کیا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے فرما ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بھی عذاب واقع اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا اچھا کرو گے تو اس کا اس کا اچھا بدلہ ملے گا تو مشرقین اور کافر لوگ کیا کہتے بھئی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے لیمتہ تَسْتَعْجِلُونَ نََََََََََ سیہ پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے متعین ہے قیامت ایک وقت پہ آئے گی وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا سمجھ میں آ رہی ہے بات دلیل کسے کہتے ہیں کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے اس کو دلیل کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو اب ایک ایکو کر دیا پہلے ٹھیک تھا یار تو یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا تو ہم کہیں گے یہ, سو, یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے اگلا کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور دلیل دے بھائی میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا کوئی اور دلیل دے چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا اور چار بھی غفار ستار وسیم اور کلیم ہونے چاہئیں وہ غفار ستار وسیم کلیم اس کے اپنے مامے ہیں چاچے ہیں وہ دے ہی نہیں رہے وہ بیان ہی نہیں دے رہے تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو جو بے وقوف لوگ نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے زبان سے چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا اگر آپ بے وقوف ہو گے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ ضائع کرنے لگ جاؤ گے عقلمند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے یہ والی لائٹ اور یہ بتیوں کی یہ بلب کی نہیں ہوتی ماننا ہے مان ورنہ پتلی گلی سے نکل میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے یہ تو پلان مال ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ جائے گا تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا غیر مسلم بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی پیغمبر کے برحق ہونے کی یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے جو مشرقین دلیل مانگتے تھے بھائی قیامت کب قائم ہوگی آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتہ اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں بھائی بھائی کسی چیز کا ٹائم پتہ نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو مجھے پتا ہے میں کب مروں گا آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے بولو نا اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک دن ایک نہ ایک دن آپ ہاں مرو گے آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں <laughs> تو, تو کیا جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے تو یہی دلیل ہے سب مرتے ہیں تو بھائی تو, تو بھی مرے گا آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ڈاکٹر اگر مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے میرا ضائع مت کر میں نے دلیل دے دی ہے کہ لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا تو تو الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے جلوایا ہے تو نے کیا تو یہ دلیل کافی ہے اور یہ کہنا کہ کب مرے گا بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو وہ کہہ رہے نہیں nee, ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی, ٹی اٹھا کے گنپٹی گن پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا پانچ منٹ کے بعد مرے گا ٹائم بتا دیا نا میں نے پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسی اٹھ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جن میں ایک اعتراض میں نے بتایا بھئی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے。کب آئے گی آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا ہمیں وقت کا علم نہیں ہے تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعوی کیوں کر رہے ہیں تو پیغمبر نے کا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ دعوی ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت تو دعوی اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے دعویٰ تو یہ کہ سب کچھ پتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا تو بات غلط ہو جاتی پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا یعنی کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتہ ہے پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے وہ بہت سارے دلائل ہیں ہم نے چالیس سال تمہارے پاس گزارے اور پھر ہمارے معجزے ہیں یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں کیونکہ جو شعبے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جادو ٹونے والے ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے وہ وراثت کے خرید و فروخ کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے وہ تو اپنے اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے تو کافروں نے بھی اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے اور ظلم ظلم کسے کہتے ہیں مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا امی عائشہ کی عمر نو سال نبی کی عمر انچاس پچاس سال تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا امی عائشہ پہ وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ میرے ابا نے غلط کیا اس وقت بچی تھیں بعد میں بول دیتی ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نو سال کی بچی سے نکاح ہوا لڑکی سے نکاح ہوا انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں ایسی میاں بی بی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے جس جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم دیکھو اس کی ایک مثال دوں کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں کیا خیال ہے بھائی یہ جاوید میاں داد کا بللہ ہے اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا مارا تھا نا ایک بار شارجہ میں ہم چھوٹے تھے اس وقت آخری بال پہ کیا مارا تھا چکا وہ بلّا پتہ نہیں کروڑوں میں بھکا ہے میرا خیال ہے اب ایک آدمی جس کو جاوید میاداز سے کوئی عقیدت نہیں چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کب تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی چھکا مارا تھا تو ایک کروڑ کا میں نے خریدا ہے میں آ گیا جی میں نے بیان کیا میں نے کہا جاوید میاں سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے پچاس روپے کا بلّا ایک کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو صحیح <laughs> ہے نا پچاس روپے کا بلّا کتنے میں پہنا دیا ایک کروڑ میں پہنا دیا لکڑی ہی ہے تو ہے اس میں زیادہ زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی 500 سو کا بلّا ہوگا ہزار کا بلّا ہوگا دس ہزار کا بلہ ہوگا ایک کروڑ کا دو کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا میں یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے 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 اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہے یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے میں یہ کہنا شروع کر دیا میاں داد کے تو مزے ہو گئے اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا میں مثال دے رہا ہوں بھائی دیکھو یہ بھی بلہ ہے مارکیٹ میں قیمت پوچھو لوگ کہہ رہے ہیں چار ہزار کوئی کہہ رہے پانچ ہزار یار ایک کروڑ اور چار ہزار میں فرق کیا اندھے ہو کیا تم عقیدت کی انک لگائی ہوئی ہے تم نے میں جتنی مرضی تقریریں کروں اقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں میں نہ جاوید میں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں یہ ظالم ہے اس نے اپنا بلہ ایک کروڑ میں پہنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا میں گیا ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اس میں اتوار بازار گیا تھا بکری پہنانا پہن کے آنے لگا تھا شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے خیر تو میں گیا میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار یہ دیکھو یہ بلا میں لے کر آیا ہوں سو روپے کا ہے یہ یا پانچ ہزار کا ہے یا دس ہزار کا ہے اسی جیسا ہے اتنا ہی بڑا سائز ہے جاوید مہداد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا یہ کروڑ کا پہنا دیا تو مظلوم کہہ رہا ہے بھائی جان آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو ٹھیک ہے نا یہ میں نے مجھے پہنایا نہیں کیا ہے اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے اور میرے لیے کروڑ دو کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تیس کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بل ہے ہماری نسلوں میں چلے گا تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ میں کہوں یار جب یہ خوش ہے یا تو یہ بیوقوف بنا وہ میاں دات کا بلہ ہی نہیں تھا وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا لیکن بلہ بھی میاں دات کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے تو میں کیا کہوں گا بھائی عقیدت کی بات ہے یار آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے کروڑ دو کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو تو یہ کروڑ دو کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے دو تار چھکے اور لگائے گا تو آٹھ دس کروڑ ویسے ہی کما لے گا وہ کھلاڑیوں کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے ورنہ کسٹمر تو بہت تھے یہی بات ہے بھائی یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی پیغمبر ہیں جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے اس کے لیے تو ایک کروڑ بھی سستے ہیں میرے جیسے کے لیے پچاس روپئے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے جیسے کے لیے نہیں ہے تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے لیے تو بھائی پی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو وہی وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی آپ عدالت چلے گئے آپ نے وکیل ہائر کیا کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے ایک کروڑ روپے چرائے ہیں وسیم نے کیا کیا غفار کے ایک کروڑ روپے چرائے ہیں عدالت بلائے گی آپ کو آپ وسیم ہیں کہ نہیں میں وسیم تو نہیں ہوں آپ اس کے مامو ہو نہیں بھائی میں اس کا مامو بھی نہیں ہوں تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے نہیں بھی نمائندہ نہیں بنایا وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے میں اس محلے میں رہتا ہوں عدالت کہ جس نے جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا کیا خیال ہے بھائی اب آپ گئے وسیم کے پاس نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا کس کے چرائے تھے غفار کے چرائے تھے آپ غفار کے پاس گئے یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں کورٹ کیس کو نکال رہی ہے بولی غفار خود آئے نا تو غفار کہ جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں میں نہیں جا رہا تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بناؤں میں جانوں اور کون جانے وسیم جانے تو چھوڑ دے تو اپنے حال پہ تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے نو عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے اور ان پہ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فخر کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی یہ بہت آ رہا ہے آج کل نا تو بھئی کر لی وہ جانے وہ واپس کے ان کا معاملہ دے یار تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بے وقوف بنا کے کیے پھر غلط کیا اگر بے وقوف نہیں بنایا تو وہ جانے تم دعا کرو اللہ سیٹ ویٹ بنا دے تمہارا بھی کوئی کیا خیال ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی لکھا ہوتا ہے نا رقشے کے پیچھے رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رقصوں کے پیچھے وہ باتیں جو جاوید چودھری سے آپ نہیں سنو گے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو. جو لکمان اور حسن نصار اور ایسے ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنو گے وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائے گی بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی تو دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے جلنے والے کیا ہوتے ہیں سوکھتے چلے جاتے ہیں آپ نماز کے بعد ملنے بھائی تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہی ہے اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا اکثر ایک سوال پوچھا تھا تو قضائے عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں اتنی ساری نمازیں قزا ہو جائیں دس سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں کوئی حدیث لے کر آؤ اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی دس سال بھائی ہمارے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا البئی علی تو والیمین علی من انکر جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے یہ حدیث میں آ گیا تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں مدعی آپ کیسے ہو اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے چاہے جان کر قضا ہوئی نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے نبی کی چار نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا چار نماز قزا ہوئی ہیں تو نبی نے پہلے ان کی قزا پڑھی ہے پھر استغفار تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو بھولے سے قضا ہو چار ہوں یا چار ہزار ہو اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب دلیل آپ کے ذمہ ہے کہ اگر چار نمازیں قضا ہوں تو پڑی جائیں گی چار ہزار قضا ہوں تو نہیں پڑی جائیں گی اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس یہ تو آپ نے جرم کیا نا دس سال نمازیں چھوڑی ہیں تو فور نائت پیش کر دیتے ہیں علیکم حرج اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا سوال پیدا ہو تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے دس سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے کہاں حرج ہے بھائی ہم دس سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو ہم کہہ رہے ہیں دس سال کی نمازیں دس سال میں پڑھو آپ اب بھی حرج ہے کیا اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بکھ رہا ہے مذہب کے نام پہ تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی چاہے دس سالوں 20 بیس سال آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قزائے عمری بھی کرنی پڑی اجماعی مسئلہ ہے جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑیں گی اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے کہ وہ پیش کرے کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نئی عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑے گی جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی سمٹ کے نماز پڑھے گی تو اور بھی گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا بتایا تھا نا مسئلہ ایک, اہل حدیث عالم ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا کیوں صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے اس دفعہ ان کی باری ہے یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے اور اگلی دفعہ ان کی باری انتابونا کے الفاظ ہیں صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے حالانکہ کی نماز تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے اثر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتا یہاں ہو جاتی ہے جمے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ تو, دی سالب نے فورن ایک تو وہ بعض ان کے علما ایسے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا وہ طنز بہت کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر بعض افراد کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں میرے خلاف کے لئے بنا دیا اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا کتنی بڑی دلیل ہے یہ جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بہرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے پتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں بحرین جب کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا قصبہ کبیرہ تھا بہت بڑی آبادی تھی وہ کریہ کبیرہ ہونا یہ بڑا قصبہ وہ بھی شہری کے حکم میں ہے یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا تو یہ تو ہماری دلیل ہے اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا لیکن لوگوں میں وہ جب تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو مشتحدین کو آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو بہت خلط مبحذ کر دیتے ہیں یہ لوگ دائیں بائیں بائیں سے دائیں میں وزیر آباد میں تھا نا تو تین طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو کسی نے مجھے ایک اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے تین طلاقیں ایک ہوں گی اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا ہے تین طلاقیں ایک ہوں گی تو وہ بڑے متاثر وہ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک تین طلاق کو ان کی عدالتیں ایک کر رہی ہیں پرانا قانون ختم کر کے نا تین طلاق تین والا ختم کر کے ایک پہ لا رہی ہیں تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں میں نے کہا انہیں کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں تین طلاق کو ایک قرار دیا گیا حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے حضرت عمر کے دور میں آیا ہے یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا اس کا مطلب 1965 تک مصر میں تین طلاقیں کتنی تھیں تین تھی یعنی تیرہ سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے تین تین ہوں گی تیرہ سال کے بعد والا مصر اچھا ہے تیرہ سال تک مصر کے علما ادالیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ سبحانا اللہ کہہ رہے تھے فتوا دے دیا نا وہ جو الیدی سالم تھے کہ یار مصر نے بھی پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کی دیوبندی، بڑے، یہ دیوبندی وہ لوگ ہیں جو ٹس مسنی ہوتے ہیں اندھے مقلد ہیں باقی تو براڈ مائنڈیڈ حکومتیں قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں وہ اب یہ براڈ مائنڈیڈ حکومتیں آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ سوڈان میں آج اسلام آیا ہے کہہ رہے سوڈان میں بھی انیس سو نہیں پچپن میں کر دیا یا پینسٹھ میں کر دیا میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے اس وقت تک تو تین تین تھیں اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک اور یہ خود اس فتح کے غلط ہونے کی دلیل ہے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا بولے گا بارہ سو سال سے خاص کھا رہے تھے کیا اب تمہاری سمجھ میں قرآن حدیث آیا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں بارہ سو سال سے کیا کہہ رہے تھے تم تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں تین ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی یہ ایسے کرنے فلانے ایسے کرنے ابھی ایک, ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا انار والا جو میں نے رجوع کیا تھا یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی انہوں نے پھر تین طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے تین ایک ہوتی ہیں کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ دیوبندی تین کو تین نہیں کہتے سارے صحابہ تین کو تین کہتے ہیں تابئین تین کو تین کہتے ہیں چاروں امام, تین کو تین, کہتے ہیں امام بخاری تین کو تین کہتے ہیں مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف جہاں کسی دیوبندی کو زلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا نام کس کا لیتے ہیں دیوبندی ایسا کہہ رہا نیچے بھی سارے انہی کے مخنچو اندھے مکلے تو کہہ رہے ویل ڈن ویل ڈن زبردست دیوبندی تین کو تین اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تین کو تین کہتے ہیں عبد بن تین کو تین کہتے ہیں حضرت عمر تین کو تین کہتے ہیں حضرت عثمان تین کو سارے صحیح صنعتوں سے ثابت ہیں ایک سنت پر بھی غیر حدیث دیا اعتراض نہیں کر سکتے اس کی حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے تین کو ایک کا وہ تو غضبناک ہو گئے اتنی واضح امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو تین کو تین نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں امام بخاری کے استاد امام احمد حنبل لیکن اپنی ٹھرک پوری کرنے کے لیے نا چند کے ایک دو مفتیوں کا حوالہ تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے دیوبندی ایسا کرتے ہیں دیوبندی ایسا کرتے ہیں فلاں ایسا کرتے ہیں تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا یہ منجن بکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا بولو مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بکھ رہا ہے منجن میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ہنفی لوگ کہتے ہیں کہ تین تین ہوتی ہیں میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے قرآن حدیث میں بھی تین تین ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہنفیہ بھی کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین اور اسی وجہ سے شافی بھی کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہے سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے رپورٹیں پہ پہ آ رہی ہیں ابھی مستند خبر نہیں ہے لیکن یہ کب کیا ہے سن دو ہزار بائیس میں, یا اکیس میں سعودیہ میں اسلام سن دو ہزار اکیس میں آیا بائیس میں آیا بولو سعودی سے تو اسلام نکلا ہے سعودیہ کی کوٹ میں سن دو ہزار بائیس تک یعنی چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہے نا پینتالیس سوری تو چودہ سو پینتالیس سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے وہ دو چار سال نکال لیں آپ اس سے لے کر اب تک تین کتنی تھی تین تھیں اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے تین کو ایک کر دیا سعودیا کو مانو گے پندرہویں صدی والے سعودیا کو یا جو چودہ سو سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے نہیں آئی تو ہمارے بڑے خوش ہو رہے ہیں غرق ہو رہا ہے جب غیر مسلم ہسٹری پڑے گا نا وہ کہے گا اتنا بیوی بی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاتھوں چودہ سو سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ بنو عباس کی خلافت بنو میاں کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی سعودیہ کی حکومت سعودیہ یو اے کی حکومت ساری عدالتوں میں بارہ تیرہ سو سال تو یہ کورٹ سے فتوا جاری ہوا ہے کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے تین دفعہ طلاق کورٹ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی حرام اور اب پندرہویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اشتہاد کر رہے ہیں تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے یہودیوں نے کی ہے بھائی مسلمان علماء اسکالر اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے یہ تو وہ تحریف ہے جو یہود و نسارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں وہ بھی یہی کہتے تھے تین طلاق کو ایک کہنے والے کیوں کہتے ہیں کہتے تین طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے ایسے تو ایکچولی ایکچولی کر کے نا یہود و نسارا نے بھی بڑا بےڑک رکھ کیا دین کا یہودارا نے تو تحریفیں کی طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا گھر اجڑتا ہے لہٰذا طلاق پہ پابندی لگاؤ انہوں نے تو پھر چار شادیوں سے بھی مذہب میں اجازت کو تکلیف ہوتی ہے پادریوں نے دو شادیوں پر کیا کر دی پابندی لگا دی یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریر علما ہونے نہیں دیتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو علما یہ تحریف نہیں ہونے دیتے وہ آواز اٹھاتے بولتے ہم ہی مانیں گے اس تحریف کو بھائی آج تھوڑی آیا سدیوں سے جو آ رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھو سمجھتے ہو بات کو میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن وہ بات چل رہی تھی کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی دلیل وہ دی جائے گی جو جس جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے تین طلاقیں کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں فلاں سے فتوا لے آؤ فلاں سے فتوا لے آؤ زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی اللہ نے جب کوئی نظام بنایا نا بہت سوچ سمجھ کے بنا ہے انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کا قانون پہنچتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تین طلاقے دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے لیکن اس میں بہت ساری مسلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے ہیں طلاق دینے کے مرد کو دیے عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے بالکل فضول چیز ہے یہ اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے بار بار کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا فضول چیز ہے بالکل کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا یہ بکواس ہے یہ فضول ہے یہ طلاقے کے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا کورٹ میں بیٹھ گئے بڑے جج تھے تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری وہ کہنا یہ ایکچولی میں نے کہا ایکچولی ایکچولی نہیں ہوتا آپ بول تو یہ اسلام نہیں ہے یہ پاکستان کا قانون ہے اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ آپ اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ تو یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی جس کی بیوی ہے وہی سارا طلاق دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا جج میں نہیں دے سکتا طلاق چند صورتوں کے علاوہ وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں بےتحاشا مار پیٹ بالکل ہی نانف کا بنیادی نہیں دے رہا نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر چار چار سال بیوی بی کو پتا ہی نہیں ہے بیوی بی رابطہ کر رہی ہے بھائی, یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو کچھ کرو کہ نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دی کو نارملی یہ بولو نہیں ہوتا تو خیر actually, actually, actually گے تو اس میں بہت کچھ شروع ہو گا وہ یہی کہتے ہیں ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا اس پہ ظلم نہیں ہوگا بھائی یہ پھر یونائٹیڈ نیشن کی تقریریں ٹھیک ہے نا <laughs> اسلام جو چودہ سو سال پہلے آیا اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے بعض دفعہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت کو بہت سے محف... بہت سی محفوظ ہو رہی ہوتی ہے سب سے بڑی حکمت یہ کہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے جائیدادیں اس کے نام کرے گا اس کے لیے پراپرٹی بنائے گا وراثت کوشش کرے گا جب پتا ہے کہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے یہ کیا ہو سکتی ہے شارٹ پھر اس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے پھر اس کبھی بھی جا سکتی ہے تو چھوڑو ٹائم پاس کرو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گورے کرتے ہیں تو یہ میں جلدی سے ایک آخری اور مثال دے دوں اسی طرح آج کل اس پہ بھی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب میں آٹھ رقت تراوی کر دی آٹھ نہیں دس رقت تراوی کر دی ہے اور دیکھو قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے تراویح کو بھی کیا کر دیا سمیٹ دیا قرآن و حدیث پہ آ گئے ہیں یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میرے بھائی یہ کیا ہے اس لطیفے پہ ہنسو سیدنا عمر بن خطاب نے جو تراوی شروع کی تھی نا اس وقت سے لے کے آج تک خود سعودیہ کے علماء کی کتابیں ہیں جو میں آپ کو تحریر دکھا سکتا ہوں وہ کہتے ہیں ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد نبی میں بیس رکت سے کم ہوئی ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ایک چودہ سو سال کوئی کم بڑی بڑی حکومتیں چینج ہوئی ہیں بنو میہ کی خلافت آئی پھر بنو عباس کی خلافت آئی پھر خلافت عثمانیہ آئی پھر حکومت سعودی آئی وہاں بھی چینج نہیں ہوا اب جا کے اگر چینج ہو رہا ہے تو بھائی یا تو آپ آپ قرآن حدیث سمجھنے میں کیا کر رہے ہو غلط کر آپ کی ایک رائے ہے آپ اس رائے کو قرآن و سنت قرار دے کر پوری امت پہ تھوپ رہے ہو آپ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو تہجد والی حدیث ہے جس کا تراوی سے تعلق نہیں ہے آپ کی ایک رائے ہے کہ وہ تراوی سے متعلق ہے آپ کی رائے ہے ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف لیکن آپ اپنی رائے پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو میرے بھائی حرمن تو مرکز ہے پوری امت کا یہاں وہ چلے گا جو پوری امت کا مذہب ہوگا جو 99 فیصد امتوں کا مذہب ہوگا 99 فیصد اس امت میں فالوورز جو ہیں وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں 99 پرسن اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں ان میں 99 فیصد ان چاروں کے فالوورز ہیں تو آپ وہ 99 فیصد کی رائے کو کا احترام نہیں کر رہے مرکز میں جو مسلمانوں کا کیا ہے مرکز ہے اور چند لوگوں کی رائے آپ نے کیا کر دی مسلط کر دی اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا لوگ کہیں گے یار ان کو ابھی یہ نہیں پتا رمضان میں کتنی رکتیں باجماعت پڑھنی پڑنی چاہیے وہی ان کو قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے امت ٹوٹے گی جڑے گی نہیں امت اس سے اعتراضات پیدا ہوں گے لوگوں کو اسلاف سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا اور یہ ہو رہا ہے خود سعودیہ کے جو اس طرح کے متشدد علماء ہیں نا جو سلفیت میں متشدد ہیں میں آپ کو یقینی بات بتاؤں اندر کی خبر ہے ان میں جو متشدد کی بات کر رہا ہوں ہر سعودی عالم کی بات نہیں کر رہا انہوں نے ایمہ اربا سے لوگوں کا اعتماد ہٹایا نا قرآن حدیث قرآن حدیث کر کے لوگوں کا ان پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے اب یونیورسٹیوں میں وہاں ماحول یہ بن رہا ہے کہ جب امام احمد بن حمبل کی تقلید فرض نہیں ہے تو بن باز کی تقلید کیوں کہاں سے فرض ہو گئی پھر ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ پھر وہ کبھی کسی گامدی صاحب جیسے کسی اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی دیکھو نا حج کا بھی بڑی کوئی متنازع قسم کی شخصیت سے دلوایا گیا سعودی عرب میں. تو اب وہ تو پھر آزادی ہے بھائی آپ نے خود ایسا ذہن بنا دیا لوگوں کا لوگ کہہ رہے جب نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے نا صحیح ہے نا پھر ان کی کیوں فرض ہے تو اب لوگ کیا ہو جائیں گے آزاد اور کل ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے تراوی ہی غائب ہو جائے مارکیٹ سے کیونکہ یہ تراوی ہے ہی نہیں جو آمدی صاحب کی رائے ہے نا وہ کہتے ہیں یہ تراوی کیا ہے اس سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے تو تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم رمضان میں جائیں اور تراوی کی نمازی ہمیں نہ ملے وہاں پہ یہ بھی پاسبل ہے کہاں سے ابھی؟ یہ رائے ابھی تک چلی نہیں ہے لیکن چل جائے گی مارکیٹ میں چلنے میں جب آپ ایک دفعہ ہٹ گئے تو پھر میدان کیا ہے بولو کھلا میدان ہے آپ. خیر کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے تو میں جو بیان کر رہا تھا بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں پیغمبر کیا کہتے تھے ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے اچھا یہ ایک عجیب بات ہے پیغمبروں کی جب آپ جو کانورزیشن ہے نا جو ان کی بات امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں ہم سید المبیا کی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے جو سوال پوچھے گئے جن کے آپ نے جواب دیے کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہیں جو بھی دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا بولو نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت عزت دولت تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں کل جس کے خلاف مرد آباد آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں کرسی چاہیے باڑ میں جائے تو مرد تھا تو زندہ باد کیونکہ ان کا کوئی وزن اور ہدف نہیں ہوتا نا کوئی ہدف نہیں ہوتا وژن نہیں ہوتا جس آدمی نے دولت کمانی ہے دولت کمانی ہے کتنا ہی اخلاق کیوں نہ ہو ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا لوگوں سے گالیاں دے گا اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا کتنی تمیز سے بات کرے گا نا اس سے محبت سے بات کرے گا کیوں کہ بھائی میرا بزنس ہے میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے ضائع تو وہ پالیسیاں کیا کرتا ہے چینج کرتا رہے گا اس کا ہدف کیا ہے دولت اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت تھی معاذ اللہ اپنے نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے پیسوں کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے اسی لیے بولا جاتا ہے نا کیا ہو گیا بھائی جان اسی لیے بولا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے دعووں میں تبدیل کر لیتے پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے ذرا بھی اسٹریٹجی اس تو چینج ہوئی ہے طریقۂ کار تو چینج ہوئے وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے طریقۂ کار کو کیا کرے چینج کرے جہاں جنگ کرنی جنگ کی جائے جہاں سلو کرنی وہاں سلو کی جائے جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے دعوی ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا آپ نے دعویٰ کیا کیا ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے مشرقین نے بار بار کہا بھائی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں فرمایا ان انا بشرم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہ جب کوئی دو نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا بھائی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں لیکن ایسا ہے نہیں میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں میں کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع مجھے یوں بھی نظر آتا ہے مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے میں یوں بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا ان نما انا بشرس میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لام الم گئی بس سما واتی ولر نام آسمانوں زمینوں کے لا عالم عنفاتی غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے مشرقن بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی آپ کہیں کے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ماں مسنی یا سو کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں مجھے مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں مجھے تو, بھی ہیں مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں مصیبتوں پہ غم زدہ اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میرے م... میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا کیسی اپنی پوزیشن بالکل جب پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہاں تک کہ بعض حدیث ہے تو ایسی توازو والی ملتی ہیں ایسی توازوں والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ انہوں نے نہیں ملایا تابیر نقل کہتے ہیں تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی آفرما میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بھائی میں کیا ہوں صحیح <laughs> مسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو دنیا کے معاملے میں انتم عالم ابھی عمری دنیا کو میں نہیں بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے تمہیں کیا ہے کوئی مذہبی لیڈر جو دو نمبر ہو اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا پیر صاحب آج کے دیکھ لو نا چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں اتنا سا پیر ہوگا باتیں ایسی کرے گا وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے وہ گنجے کے سر پہ بھی, بھی بال نکال سکتا ہے وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے وہ سنگ دل محبوب محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے ٹچے قسم کے ہوتے ہیں خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں شارٹ ہوتے ہیں لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکوں والا ہے اور ایک سرکار نہیں ایسی تو کروڑوں سرکاریں پاکستان میں پوری دنیا میں آئی ہے یہاں زیادہ ہیں ذرا سے چار آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا چینج ہو گیا مجھے گھر میں بولاؤ میں پھوک ماروں گا وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے پیر صاحب کی دعائیں ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی جی ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا نبی کے آڈر پہ گردنے کٹوائی ہیں نے حضرت سعد نے تقریر کی رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا ادہب انت و ابو کا جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہیں بیٹھے نہ نہ آپ آگ میں چلاگ لگانے کا کہو گے آگ میں چلانگ لگا دیں گے ہم ایسے فالوور دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور پھر موجے بھی دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں انگلی مبارک اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا یہ موجے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے بھائی اللہ کر رہا ہے ان نمانہ بشروں اس لوگوں کو میرے پاس اختیارات نہیں ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی چینج پیر صاحب کہیں گے میں میں بول نہیں رہا تھا ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں پیر صاحب نے کہا بتا بھائی کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں اور میری انگلیاں گندگی میں وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گن رہی ہے وہ پوری پورا نام جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ پورا نام لے کے سنانا تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی. اس میں گندگی میں پیر صاحب نے کا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں میری انگلیاں شہد میں تمہاری انگلیاں گند میں گوبر میں کہتا ہےnold, خواب کمپلیٹ نہیں ہے بھی اس کو کمپلیٹ ہونے دیں کائنلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ کمپلیٹ پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں ہمارے جاننے والے تھے ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا مناظرہ مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے مناظرہ تھا کسی بدتی سے بدتی سے بدتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی یہ گستاخی ہے یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے دیکھو یہ, یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلاں گستاخ اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی ان کو مل گئی مناظرے کا دن طے ہو گیا یہ وہاں چلے گئے اکیلے گئے نا یہ اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں دو چار لوگ اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا تو انہوں نے وہ آ انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور دمکانا اور کافر ہے یہ کہتے میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا تو وہ بھی کافر ہیں اب وہ ایک دم تھوڑا سا اچھا یہ ڈراما کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے اور ڈراما کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا ایسے گھنے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے یار وہ تھی پتہ نہیں کہا بھائی کہاں ہے وہ ایسے بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ وہ کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی مل نہیں رہی یار کیا کر رہے یار تو اب مجمع وہاں جما ہوا تھا مسجد میں ان کے نا کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں جو مخالفین تھے نا ان میں ان کو ہو گیا بھائی یہ اس کی بھول گیا یا نہیں ہے یہ ڈرامہ کر رہا تھا تو اب کہہ رہے یار وہ پتنی گئی کدھر ہے لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہاں کافر ہے تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نہیں ملنا جائے نا کہیں تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار تو کہنے لگے یار وہ پتنی کہاں گئی تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں انہوں نے کہا ابے لکھا ہو تو پکا کافر ہے لیکن تو دکھا تو صحیح نا تو چھوڑیں گے نہیں اب ہم ان کو پکا کروا دیا اس پہ ان کو کیا کرواایا پکا کروا دیا انہوں نے ان کو پہلے نام مضبوط کرو تاکہ ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب پھر یہ کہہ رہا ہے پھر مل نہیں رہی اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل رہی لیکن اگر بالفرض بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے تو وہ کافر تو وہ کہہ رہے ہیں اب ہم تجھے نا ماریں گے پکا کافر ہے اسلام سے خارج ہے تو دکھا تو سہی جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھنٹہ بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہے اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں میں بھاگیہ وہاں سے کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا پٹوں گا لیکن بہت سارے لوگ نا جو اس پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ تو یہ نہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے خیر کہاں بات چل رہی تھی میں اب بات کہ ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پہلے دن سے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ میں میرے پاس اختیارات ہیں میں طاقت اور قوتوں کا مالک بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علم کے دور میں یہ معت امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں بہاری کی حدیث سے اصل میں تو مطم مالک کی ہے پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا مطم مالک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا یا یو اناس ان ان بشرم میں اسلو کم اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں ان سا کماتن ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے غسل کر کے آئے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا سمجھ میں آ رہی ہے تو دو کے چھوٹے ہوتے وہ بدگمان ہو جائیں گے ایسے موقع پہ اور غسل کرنا بھول گئے بھائی فرض غسل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے ایسا ہی ہوگا کہ نہیں آج کوئی پیر یہ کام کر لے بہت بڑے بزرگ ہیں جی لنگڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں گردوں کی پتھری نکال رہے ہیں اور مسلے پہ آ گئے اب یار رات بیگم سے مباشرت ہوئی تھی یا نائٹ فال ہوا تھا اور جو ہے بے بے تو غسل ہی بھول گیا میں کہتا ہوں مور پکڑ پکڑ کے کوٹ کے بولیں گے گنجوں کے سر پہ بال نکال رہا ہے پتھریا نکال رہا ہے اور تجھے اتنے شعور نہیں ہے کہ غسل کرنا بھول گیا یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جاہلوں کو جاہل ملتے ہیں لیکن ایک نمبر لوگوں کو ایک نمبر ملتے ہیں پیچھے ابو بکر عمر اور ایسے لوگ تھے صف میں وہ لوگ تھے وہ نبی سے بدگمان نہیں ہوئے یہی نبی کی خوبصورتی ہے بھائی دعوے میں کلیئرٹی ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں کیا ہے جو ہے نا ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا اور انسان بھی انما بشرس تمہاری طرح کا انسان ایسا لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ الگ بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں روٹی پانی کا محتاج ہوں مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے اولاد کی بھی ضرورت ہے آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری میں غمزدہ ہوتا ہوں اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں خوشیاں بھی پہنچتی ہیں یہ ساری چیزیں جو نیچرل تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا جو اس ٹریک سے ہٹانا اور دعوے شروع کر دیے میں کچھ الگ ہی چیز آ جاؤں مارکیٹ میں پتہ نہیں تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے اپنی وفات سے پہلے آپ وسیعت کر رہے ہیں لہودارا اللہ یہودارا پہ اللہ کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مرو نا پتا چلے کیا ہوا ہے کوئی دنیا سے گیا قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب یا عبد اللہ شاہ گازی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے عبد اللہ شاہ گازی کے قریب بنانا وہاں ارس ہو مزہ آئے چلے گا بندہ ہے لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے ہمارے نبی وفاظ سے پہلے آپ کو جب یقین ہوگی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود سارا پہ لانت کرے انہوں نے پیغمبروں کو سردا گاہ بنایا قبروں کو پیغمبروں کی خبروں کو تو میری خبر کو سردا گاہ نہ ایسا نہ ہو کہ میری خبروں پہ طواف اور سردے شروع ہوئے طواف کی جگہ اور سردے کی جگہ اللہ کا گھر ہے پیغمبر کا گھر نہیں ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے مکہ میں ہے وہ مدینہ میں بھی نہیں ہے آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا اب وہ کینسل ہو گیا ہے اب کیا ہے اب یہاں کرو صحابہ شروع کر دیتے نہ پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں فوراً چھوڑتا کیا کر دیتا ہے آگے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو اتنی کلیئرٹی بھائی اتنی دعوے میں سچائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں ایک نابینا صحابی آئے غریب مسکین آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی آبا صاوۃ انجا ماں ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں پھر اللہ نے کیا تمبی کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ انت لہو تصدہ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ یہ سردار لوگ اور جو بچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں بتاؤ کسی کی اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے ہے بھائی وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا میں نے بالکل قوم کے وسیطر مفاد میں کیا کیا ہے صحیح کیا ہے بالکل ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں قوم کے وسیتر مفاد میں تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف صحیح نا? اپنے اگینسٹ جا رہی ہیں اور پھر نبی نے جب یہ آئے نازل ہوئی ہیں عبداللہ اللہ بن امیں مختوم تو نابینا بھی تھے غریب بھی تھے ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے فرماتے ہا ربھی یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے تم بھی کی ہے مجھے میرے رب نے اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے جتنے بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی غریب کو ویلیو نہیں دیتے ان کو کہنا اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ غریب ہے ٹھیک ہے زکاست کا پچاس روپے پکڑ پتلی گلی سے نکل ٹھیک ہے نا تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگا ہے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو پھر ہم بیٹھیں گے قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگائے عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھے ہیں آپ کے پاس تو ہر پیغمبر پہ یہ تراس کیا گیا تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا نوح علیہ السلام نے کیا کہا میں اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوگے گے اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتا ہی نہیں ان کا ہدف دنیا ہے پیسہ ہے یا دین کی دعوت ہے تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے مقصد ہے عزت شہرت پیسہ جہاں سے آئے گا وہاں وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانہ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے پاس جاتے جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سور کہف میں آئے نازل ہوئی نا وس بر نفس کمال اے نبی یہ جو غریب لوگ مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں آپ اور ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے مشرقین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے اس چکر میں مسلمان ہوئے ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں تو اللہ نے کیا فرمایا آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو جھانکیں کہ یہ پیسوں کی لالچ میں یا عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے اوپر اوپر سے یہ میرا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے تو پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے بھائی بہت واضح ان کی دعوت بہت واضح دعوت تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا وہی برحق ہوگا خوب سمجھ لو وہی کیا ہوگا برحق ہوگا جو اس نہج سے ہٹے گا وہ برحق نہیں ہو سکتا وہ برحق نہیں ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہاں جا اکلدین مینو نبی آیا السلام جب مشرقی نے مکہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کو تو عزت نہیں مل رہی تو اس لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہاں پروٹوکول مل جائے گا تو ان کو اپنی مجلس سے نکالو آپ نکالو آپ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ ان کو نکالے نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ ان میں جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں نا آپ کے ساتھ جب آیا کریں فقل السلام الیکم ان سے کہا کریں تم پر اللہ کی سلامتی ہو کتبہ رب کم آلہ نفسر اللہ نے اپنے اوپر تم پہ رحمت کو فرض کر لیا ہے لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا ان کو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور کیسے رحمت من عاملو جہا لطن تم میں سے جو شخص اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھے گا توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا یعنی دین پر جب آ گئے ہو نا تو چھوٹی موٹی خطاؤں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو ایسا نہ ہو مایوس ہونا شروع ہو جاؤ توبہ کرو گے اللہ کیا کر دے گا معاف کر دے گا اس طرح سے ان کو اور عزت دیں آپ اور وہ ان کافروں کو بتا دیں کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے مشرقین اعتراض کیا کرتے تھے ماں ہر رسول یا اکول اقام ویم شیفیل یہ کیسا پیغمبر ہے کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کی جو, جو زندگی بالکل انسانوں والی زندگی ہے ان کی تو اسی طرح یہ بات خوب سمجھ لو میرے بھائی جو بھی مذہبی اسکالر ہے نا وہ کوئی مریخ کی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتے لوگ سمجھتے یہ کوئی الگ ہی چیز ہونی چاہیے مارکیٹ ان کو بیٹے کی وفات پہ رونا بھی نہ آئے اور ان کو جناب کوئی غم بھی نہ ہو اور یہ ان کی کوئی الگ سے بتیاں لگی ہوئی ہوں ریز نکل رہی ہوں ٹھیک ہے نا پھوک کریں تو لگنا سیٹ اور فلانا سیٹ ان کے گھر میں کبھی اختلاف نہ ہو کبھی طلاق نہ ہو کبھی جھگڑا نہ ہو کبھی جو ہے ان کا کوئی بیٹا نا فرمان نہ ہو جیسے ہو جاتا ہے نا بعض کوئی آلے میں بیٹا عجیب سی چیز نکل آیا چرس نکل آیا لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو دنیا میں نصیحتیں کرتے پھر رہے ہیں بیٹا کیا ہے چرس پی رہا ہے بھائی یہ سارے بچے سدھرتے نہیں ہے اب ایسا نہ ہو میرا کوئی بچہ چھٹا لگانا شروع کر دیا آج کل میں اپنے بچوں کو بھی بیان میں بیٹھا رہا ہوں وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ چلا گیا کے شکر ہے پہلے او یہ بیٹھا ہوا تو چاہیے تو ایسا نہ تو, تو یہ سب کیا ہے میرے بھائی نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں کافر نکلا تھا کیونکہ انسان تو خود جب تک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا دنیا میں کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پہ بولو نہیں چلا سکتی اب مولانا تاری مل صاحب کے جو مشہور ہوئے تھے نا بیٹے نے خود کشی کی تو وہ تو سو فیصد غلط ثابت ہوئی لیکن فرض کر لو اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ مولانا تاری صاحب اگر دیندار ہیں تو بیٹا بھی لازمی دیندار ہو یہ ضروری ہے کیا اس سے بڑا اشکال تو نو علیہ السلام کے بیٹے پر ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اور آخری دم تک بیٹا باغی رہا ہے جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے پھر بھی کشتی میں نہیں آیا سامنے ہلاک ہوا ہے کوئی تانا دے سکتا ہے نو علیہ السلام کو کہ آپ ساڑھے نو سو سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے اور دنیا کے معاذ اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو دنیا کے جناب اب ہدایت کے وہ بنے ہوئے دائی بنے ہوئے ہو کوئی تانا دے سکتا ہے دے گا تو وہ کیا کہیں گے بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی علیہ السلام نے کوئی تربیت میں کمی کی, کی ہوگی تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی تو پھر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں اگر ہوئی نہیں ہے خودکشی کی یعنی ایسا نہ ہوئی وچھ خودکشی نہیں ہوئی تو خودکشی ہوتی تو یہاں ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی تو وہ تو اس کو پتا نہیں تھا اس ٹائم میں گولی ہے لیکن کیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں کے گھر میں خودکشی ہو گئی بھائی مولوی کے مولوی کوئی عالم دین ہو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا بچوں کا سو فیصد ذمہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں میں ایسے علماء کو جانتا ہوں ساری زندگی لوگوں کی داڑیاں رکھوانے میں محنت کی انہوں نے یعنی بہت سارے علماء بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کے اپنے بیٹے کی داڑھی نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں اس کو گرد گردن دبا دوں گھر سے نکال دوں پھر باپ اور اولاد کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بعض اولاد نافرمان ہوتی ہے باپ اس کو نکالتا ہے اس لیے نہیں ہے گھر سے اس کو پتا ہے کہ ابھی نافرمان نے نکال دیا تو یہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں آج ایک مسجد کے امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں اور میری بیوی پردہ نہیں کر رہی ہے وہ چہرہ کھول کے بازاروں میں جا رہی ہے پھر رہی ہے میں کیا کروں کہہ میرا مذاق اڑ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یہ پردے پر ہر ہفتے ان کا پردے پر بیان ہوتا ہے اور بیگم کو پردہ نہیں کرایا میں نے کہا بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یار میرے کنٹرول میں جتنا تھا میں نے کروا لیا اب لوگ کہتے ہیں طلاق دے دو طلاق کے بعد مسائل اور کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بچے رول جائیں گے ابھی تو بیگم پردہ نہیں کر رہی بچے تو کنٹرول میں ہیں نا پتا چلا بیگم بچے لے کے بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گلے میں پرس لے کے گھوم رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی بچی کو دیکھو اسکرٹ پہن کے مارکیٹ میں گھوم رہی وہ کہہ رہا ہوں بیوی کے چہرہ کھولنے کو رو رہے تھے اب یہ حال ہو گیا ہے تو جس کی جو مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے ہمیں اس بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے میں یہاں بیٹھتا ہوں نا میری کوشش ہوتی کبھی کوئی دعوی نہ کروں نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے میں یوں ہوں میں ہوں بھائی ہمیں کیا پتا یار آج اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے نا بڑے بڑے پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے آسمان کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے ایسے ایسے گنا ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی گنا ہو سکتا ہے دعوے کرو ہی نہیں ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے اور ہم تو امتی ہیں بھائی. ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتقاب نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی ضمانت ہے ہماری تو اللہ نے وہ ضمانت بھی نہیں لی ہے ہم تو یہ دعوی بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوشش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہمارے پلے اس سے زیادہ میرے بھائی بولو کچھ بھی نہیں ہے غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں محتاج ہیں وہ معاف کر دے گا تو سو غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو موت کس پر ہو بڑے بڑے نیک لوگ حدیث میں آتا ہے کہ این آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے ایک بالش اور ایسے عمال شروع کرتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یوٹن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں جنت میں ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم میں نے تو ایسے مشاہدہ کی ایک عیسائی مسلمان ہوا جوان تھا بالکل کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا کمال کی بات ہے ادھر اسلام قبول کیا ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جام پہلے رہا کرتے تھے اسلام قبول کیا رمضان میں اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا اچانک بخار آیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی اب دیکھو پچیس چوبیس پچیس سال کا ینگ لڑکا تھا ساری زندگی عیسائیت میں گزری لیکن اسلام قبول کیا اور لیکن ایسا ڈڑ گیا تھا نا اسلام پہ وہ جب اسلام قبول کیا نا پورا خاندان نے اس کا بائک کیا اس نے کہا بھائی میں اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا اللہ کی قدرت کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لیے تو بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں بخار بہت شدید تھا اس کا تو اس نے وسیعت کی کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی اس کے شکر رشتے داروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوا اس بےچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑے ماں باپ مسلمان ہو جائیں بہت زیادہ بے روزگاری سے جو ہے نا وہ دو چار ہوا بڑے مسائل ہو گئے اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا اس کو فکر کہ میرے ماں باپ کیا ہو جائیں وہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں اس کے ابا کو ہو گیا فالج بہت بوڑے تھے فالج ہو گیا اور بالاخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا جواب پھر اس نے ابا کو نہ کسی طرح سمجھایا اللہ نے اس کے ابا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی مجھ سے تو یہ <coughs> واقعہ ہی نہیں سنایا جا رہا بھائی شادیوں کی بات نہیں ٹھیک ہے یار کیوں ٹینشن لیا آدمی تو وہ کیا ہوا تھوڑا تھوڑا سے نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا تو وہ اپنے ابا کو لے آیا یہیں تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں کسی بھی وقت ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا تو اللہ کا فضل ہوا اس بوڑھے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اور میں نے بار بار پوچھا میں نے کہا بھائی اپنی مردی سے اسلام انہوں نے کہا اپنی مردی سے صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالش کی وجہ سے اور بالآخر انتقال ہو گیا تھوڑے دن اطلاعی کہ بھائی دو چار دن بعد انتقال ہو گئی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے
0: مدر فیگیئر اور
1: اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے نا سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی صاحبہ میں بھی ایسا ہی ہے حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے اسلام لے آئے وہ نہیں لاتے تھے اسلام کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو پھر جب مکہ فتح ہوا ہے نا تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے بہت بوڑھے ہو گئے تھے بالکل سفید داڑھی ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھائی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا تو حضرت فرمایا اس کو رنگین کرو ٹھیک ہے نا اس داڑھی کو کیا کرو اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے البتہ کالا،, کالا خضاب جائز نہیں ہے براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگ رہا وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے خیر تو خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا حدیث میں آتا ہے فتنوں کا دور ہوگا نا انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا ایسے حالات آئیں گے تو اس لیے بھائی کوئی کسی پہ ہم سب انسان ہے بھائی اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آیا اسے لڑ رہے تھے یہ بھائی وہ بھی گوشت کھاتا ہے آلو کے پراٹھے کھاتا ہے گوبھی کے پراٹھے کھائے گا پیٹ میں گیس پیدا ہوگی تو لڑے گا کیا خیال ہے دیکھ لیتے نا مذہبی اسکالر نے اس کو گالی دے دی برا یوں کر دیا تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے اور آج ان کی بدتمیزی دیکھو بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا غصہ آنا کیا ہے نیچرل ہے تو ہم نا نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نیچر سے بغاوت اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں اسلام یہ نہیں کہتا غصہ ختم کر دو اسلام کہتے ہر وقت جو طبے پہ بیٹھے رہتے ہو نا صحیح صحیح کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے جو اس سے آنے کی بات نہیں ہے جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے بچوں سے تمیز سے باتیں محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو ہر وقت مار دھاڑ مار کٹائی اور ابے تبے میں لگے رہتے ہیں یہ یہ گدھاپن ہے بھائی اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہو تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے جو سب سے اچھا وہ جس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے حدیث کا مفہوم ہے سب سے اچ... اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کیوں وہ آپ کے ماتہت ہے آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں وہ بیچاری کہاں جائے گی دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے اس لیے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے سب سے اچھا کون ہے وہ کرائٹیریا ہے اخلاق کا ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عظمت ہے بیگم ماں ہوتی ہے اس سے دل ہی نہیں چاہتا تمیز سے بات کرنے کا <laughs> کیا گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے بیوی بی ہو گئی دو چار دن تمیز چلتی ہے مسئلہ کیا تمہارے ساتھ تو وہاں پتا چلتا ہے تو ہر وقت طوی پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے جی کا واقعہ سنا دوں بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے وہا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے کیونکہ چماتے مار ایک بندہ آیا بھی چینج کر کے بتا دیتا ہوں مجھے کہنے لگا کہ میں نے یار وہ سمجھ جائیں گے یار کیسے کردار چینج کروں میں <laughs> تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں وہ سمجھ جائے گا کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے ایک کیس تھا اس میں اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو اس سے نہیں سمجھ. تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں اس بندے نے کھینچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو تماچا اور بھی بہت ایک گھنٹے کی پوری کاروائی اس نے یعنی مجھے تھوڑی دیر میں سنائی نا یہ ہوا تو وہ ہوا باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی کہتے یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا چماٹا لگا دیا یہ یقیناً میرا میری غلطی ہے تو اب بتائیں کیا میں نے کہا پورے ایک گھنٹے کی کاروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے ندامت ہو رہی ہے باقی سب کچھ جو ایک گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا وہ غلط کیا آپ نے وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا تو اس پوری کاروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا بیوی کو نہیں خدا نا نہ یہ بیوی کا کیس نہیں ہے کسی بندے کا کیس ہے مرد کا کیس ہے مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا تو میں نے کا اس پوری کاروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا وہ کیا ہے رکھ کے اس کو کیا لگایا چماٹا لگایا اگر پورا بناؤں گا نا پھر بہت مزہ آئے گا اگر میں پورا کیس سناؤں گا نا آپ کو جو, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا پورا سمجھ میں آ جائے گا میں کیا لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو وہ جس نے ہے نا وہ سمجھ جائے گا مفتی صاحب نے میرا کیس سا کیا کر دیا تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی لیکن جس کو کھایا ہے نا اس کا ایک چماٹا بنتا ہے بس لیکن یہ نہیں بنتا کہ اس چماٹے کو دنیا کے سامنے بیان کیے پھر زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ تو, تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ جی وہ میں نے کہا یار ایک ہی کام آپ نے پھر میں نے کہا میں نے کہا بھائی یہ دنیا اتنی ایسی نہیں ہے جو ہر وقت مٹھاس کی زبان سمجھتی ہو لوگ کھا جائیں گے آپ کو لوگ مارت کے ختم کر دیں گے آپ کو تھوڑا سا دہشت گردی دکھانی پڑتی ہے آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں ہر جگہ دکھانی پڑتی آنکھیں دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا کوئی دنیا کا اصول ایسا ہے جو کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی ہو جس نے پولیس کو کہا ہو کہ ڈنڈا نہیں چلانا بس چور کو محبت سے سمجھانا ہے پکڑ لے تو اس کو پھر کیا کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی لا ہے قانون ہے سزائیں ہیں تو آپ کو بھی لوگ کچا چبا کے کھا جائیں گے تو اسلام کیا ہے بھائی نیچرل ہے تو بھائی بھی آتا ہے انسان کو بلا وجہ کا غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے ہر وقت غصے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اصل تو اخلاق ہی ہیں تو لوگوں نے پتہ نہیں مذہبی لوگوں سے علماء سے کیا توقع رکھی ہوتی اسی طرح ایک اور آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں جب چل پڑی یہ بات تو یہ موضوع مکمل ہو جائے یہ میں بار بار شادی 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 چیختا رہتا ہوں نا کہ بچی بالے ہو لڑکا بالے ہو اس کی شادی کرو ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا کسی نے مجھ سے پوچھا میری بچی کسی کو پسند کرتی ہے تو میں بہت میں آ گیا جو چنگیز خان میں نے کہا دیکھو آپ کی بچی کسی کو اگر پسند کر رہی ہے نیچرل ہے یہ کیا ہے بولو. یہ نیچرل. وہ کبھی بھی کسی کو پسند ہی نہ کرے نا اس کا دماغی علاج کراؤ کیونکہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ, یہ تو یعنی یہ, یہ تو وہ ہے نا یہ تو غیرت اب جب وہ عورت ہے تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگی آدمی ہے تو کس کی طرف مائل ہوگا عورت کی طرف یہ نیچرل ہے بھائی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنے میں نے کہا پھر یہ ہے کہ پسند کرنے کے بعد دوستیاں لگا رہی ہے تو پھر بتاؤ غیرت بنتی ہے اگر پسند کرنے کے بعد اس نے آپ کو بتایا اما کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کہ ابا مجھے وہ پسند ہے میں وہاں نکا کرنا چاہتی ہوں تو یہ بہت شریف ہونے کی کیا ہے علامت ہے آپ چاہتے ہو کہ پسند ہی نہ آئے اس کو کوئی پسند ہی نہ کرے تو یہ اوپر کا مسئلہ کیا ہے اس کا یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ٹیکنیکل کیا ہے فالٹ ہے کیونکہ پھر وہ شادی کے بعد میاں کو بھی محبت نہیں کری کیونکہ اس میں یہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا پسند والے تو وہ میاں سے وہ کہ ابو مجھے کوئی سہیلی دلا دیتے تو اچھا تھا یہ آدمی کیوں دلا دیا مجھے آپ نے تو وہ محبت کرے گی میاں سے عورت اپنے شوہر سے محبت کس بیس پہ کرتی ہے آدمی ہونے کی بیس پہ کرتی ہے نا کیا خیال ہے بھائی تو اس کا مطلب اس میں آدمیوں سے محبت والے سافٹ ویئر ہوں گے تو شوہر سے محبت کرے گی ورنہ وہ کہے گی ابو محمودہ سے میری دوستی کرا دیتے محمود کیوں دلا دیا آپ نے کیا اسی طرح بندہ جوان کے کہتے ہیں مجھے وہ فلانی پسند ہے تو ابا ایک دم آ جاتے ہیں. میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے بالکل کیا بھائی تو آپ اس پہ ایک دم غصہ کیوں ہو رہے وہ آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ بھی بتا دو بیٹا یہ بھنگن ہے چمارن ہے کچھ بھی ہے یہاں <laughs> ہماری پرمپر نہیں ہے اگر کوئی فالٹ ہے, نہیں ہے تو بہترین چیز ہے بھائی جہاں چاہ رہا ہے وہاں کیا کرو وہاں اس کا نکاح کرا دو آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ بچہ دوستیاں نہیں لگا رہا ہے لیکن عجیب غیرت کے مسئلے ہیں عجیب سا پتہ نہیں دین داروں کا ایک ذہن عجیب سا سمجھ لیا گیا ہے عجیب سا وہ ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے تخوا کا اللہیت کا جو بالکل نیچر کے کیا ہے اسلام بار بار میں کہتا ہوں دین فطرت ہے بھائی گوروں سے ہمیں یہی تو اعتراض ہے فطرت چینج کر دی ہے اور اسلام کس پہ لے کر آ رہا ہے نیچر پہ لے کے رہا ہے تو نیچر میں آنا تو این اسلام تو وہی چیزیں ہوں گی جو انسان کے لوازمات کے میں سے ہیں اگر آپ کے بیٹے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی اس کا مطلب اس میں سافٹ ویئر ہے ہی نہیں ہے تو وہ بیوی بی سے بھی محبت نہیں کرے گا پھر تو پھر بہت ہی ایل جی بی والا سیٹ اپ نہ ہو جائے کہیں اس کا گورے تو آپ ترس رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی سے اس کو لویریا ہو اور ہم جویری سے لویری ہو ہم اس کی شادی کرائیں اس کو تو گورے میں نا رو رہے ہیں خون کے آنسو ہمارا بیٹا وسیم کو پسند کرتا ہے مائکل کو پسند کر رہا ہے حقیقت ایسی ویڈیوز آ رہی ہے وہ سر پٹک کے بیٹھا ہوا ہے گورے گو تو سر پٹک رہے ہیں اور میرے پاس بھی جو کالس آتی ہیں نا بعض خواتین کہہ رہی ہے پاگل ہو گئے ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کریں اور آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے میرا بیٹا کسی کو پسند کیوں کر رہا ہے میری بیٹی کسی کو زو... میں نہیں کہہ رہا وہ آنکھ مٹکے لگائے وہ جا جا کے لیکن جب کو ایجوکیشن کا ماحول ہے اور مس گیدرنگ کا ماحول ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آنکھیں تو آنکھ مٹکے ہوں گے آپ نے ابھی کیا میں مثالیں دوں ابھی چھوڑو پھر مرغے مرغیوں کی مثالیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کی کہاں مثالیں لگا رہے ہیں تو اسلام دین ہے فطرت ہے میرے بھائی فطرت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو نہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ کوئی خلائی مخلوق ہیں سارے ایک ہی جیسے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا سب کیا ہیں سب ایک جیسے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے حلال اور حرام میں کیا کرتے ہیں فرق کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ان کے ہاں حلال و حرام میں فرق نہیں ہوتا تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے جو برائیوں سے بچ جائے فرائض واجبات پورے کر لے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا سنتوں کے بعد جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ جو میں نے بیان کے اینڈ میں کہا نا آزان ہو گئی تو وہ پھر نماز ہونے والی تھی کہ نیچرل ہے نیچرل ہے تو وہ اس لیے میں شادی شادی چیختا ہوں کہ اگر یہ دیندار لوگ بچوں کی بچیوں کی شادیوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا تو یہ حرام کاریوں میں پڑیں گے پھر یہ چیز دینداروں کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ نہیں رہی ہے وہ سمجھتے جب اتنا نیک ہے اتنا نیک ٹھیک ہے نا بھائی نیک کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو آدمی نا ہر بندہ آدمی پہلے ہوتا ہے نیک میں. ہر عورت عورت پہلے ہوتی ہے نیک بعد میں کوئی بھی بزرگ بزرگ بعد میں ہے آدمی کیا ہے نر پہلے ہے نر اور زیادہ واضح لفظ کوئی بزرگ مفتی عالم جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں نا, تو یہ آدمی پہلے ہوتے ہیں اور بزرگ بعد میں ہوتے ہیں اسی طرح عورت عورت پہلے ہوتی ہے عالما یا بزرگیا بعد میں ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہو یہ والے سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرتے رہتا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دین جو بھی آدمی ہے آدمی پہلے ہوتا ہے بھائی بزرگ بعد میں ہوتا ہے مثالیں بھی میں دیتا رہتا ہوں یہ بات سمجھا رہا ہوں کوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہم خانقاہ جوائن کریں گے ایکچولی بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے وہ بھی ضروری ہے بزرگوں کی صحبت بھی ضروری خانقاہیں بھی ضروری تبلیغ بھی ضروری لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا آدمی آدمی ختم ہو جائے گا آپ میں جیسے اس کی مثال ہے جب بھوک لگے گی تو کیا کھانے کا دل کرے گا روٹی آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں ٹھیک <laughs> ہے <laughs> نا <laughs> روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا تو بھوک لگتی ہے میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے آپ کا بھی کوئی روٹی کا کسی کا بریانی کا کسی کا کس چیز کا دل کرے گا اب آپ تبلیغ میں چار مہینے لگا کر گئے پھر بھوک لگی آپ کو یار فائدہ کیا ہوا مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ تھی روٹی دل کر رہا تھا مہینے لگا کے آگے بھی بھوک لگ ہے تو مجھ میں اور چار مہینے جو نہیں لگا رہا فرق کیا ہو گیا کوئی کہہ سکتا ہے یار اس نے چار مہینے کھانے کا دل کیا رہا ہے میں نے چار مہینے لگا لیا میرا بھی دو تو ہمیں فرق کیا ہو گیا تو تبلی والے کہ ہم نے تو چھڑوانے کے لیے تھوڑی ہم نے تو اس لیے لگایا کہ پراٹھے مت کھانا پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا اب تو کیا پیسوں سے خرید کے کھانا چار مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حرال حرام میں فرق ہو جائے گا کہ دل پھر بھی کرے گا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے بزرگ بن گئے آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا آپ حج کر کے آ گئے اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف عورت کا دل مرد کی طرف یہ نہیں ہو سکتا اٹ از انٹ سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں اس کی جو جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے لوگ گدے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں تو اس لیے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا میری تو شادیاں ہو گئی ہیں پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہا تو ہمیں کیا بھائی ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں گدے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو انسانوں والے طریقوں پر لے کرو اچھا بھائی مفتی صاحب اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے یہ اہل حق پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں. یہی مطلب ہوگا نا آپ کا کیونکہ کافر یہاں کو غیر مسلم تو میرا خیال ہی نہیں آیا ہوا بیان سننے تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسان آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے بہت تہتر فرقے ہوں گے ان میں اہل حق کتنے ہوں گے بولو نا نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے ایک بہتر کیا ہوں گے باطل یہ کلیئر ہو گئی بات تو وہ سارے باتیں لوگیں تبھی تو, تو جہنم میں جائیں گے نا حق پر کون ہوگا ایک ایک بات تو یہ دوسری بات نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی آپ نہیں فرمایا قرآن حدیث کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اقبل طریقے سے کر رہا ہے تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا ما انا علیہ و اصحابی ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے کہ نبی نے تو قرآن حدیث دیا قرآن حدیث دیا, اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا صحابہ کا بھی تذکرہ ہے ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے قرآن قرآن کو مانو باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے ما انا علیہ وہ اصحابی جس پر میں اور کون ہوں صحابہ ہوں یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی دوسری اس سے بھی کلیئر علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح حدیث ہے اس کو سارے فرقے مانتے ہیں لا تشتمی امتی اللہ ضلع میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کیا مطلب وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے شارٹ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا اٹ از انٹ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے شارٹ ہو جائے ہر دور میں رہے گا کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گھم ہیں پھر تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا قیامت تک رہے گا جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئی دو باتیں ایک وہ کون سا ہے اس کی علامت دوسرا دوسری علامت کیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے اتنے فرقے یہ سب غلط ہیں آؤ قرآن و سنت پہ تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینس امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے ایک ہمیشہ کیا رہے گا ایک باقی رہے گا ہمیشہ اور نبی نے جو فرمایا نا تہتر فرقے ہوں گے ان کو تہتر کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا اب کیا ہو گیا تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہے کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا ان بہتر کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا بولو فرقہ ہوگا ہمیشہ ہوگا اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ تین علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں سب غلط میں اب قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی بند ہو جائے گی لوگ کہیں گے تو سعودیوں سے چلا رہا ہے جب یہ صحیح ہے تو پھر تمہیں نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا اسی کے علماء کو اسی کے سولہ کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہا ہے نا کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرز تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو سارے سارے غلط ہیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں اس پہ آ جاؤ تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے کیا خیال ہے آپ بتا دیں جو چودہ سو سال سے بھی چلا آ رہا ہو صحابہ کو بھی مانتا ہو اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور اس کا چودہ سو سال سے وجود بھی ہو ان اہتر میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے تو آپ بتا دیں وہ کون ہے آپ بتائیں گے تو ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور باقیوں کو کیا کریں گے دزبرداری کا اعلان کر دیں گے باقی بولیں گے یہ سارے غلط فرقے بنے ہوئے ہیں ان سب کو چاہیے ان بہتر کو چھوڑ کر اس ایک ایک میں آ جائیں آپ بتا دیں مفتی صاحب آپ بھی تو چپ بیٹھیں ہم چپ نہیں بیٹھیں ہم بیسیوں دفعہ بتا چکے ہیں وہ کیا بتا چکے ہیں وہ اب آپ سن لیں نبی نے کیا فرمایا جو قرآن و حدیث اور کس پہ حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے صحابہ کی ہے تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے یا صحابہ نے جس کو فالو کیا کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے وہ سارے گمراہ وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جماعت جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی صرف قرآن قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے سنت کو نمبر دو جماعت جماعت سے کون مراد ہے صحابہ کرام کو مانتا ہو صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو کسی بھی نام سے ہو ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ ایک ہی ہے اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں ابو حنیفہ مالک شافی اور احمد ابن حنبل کیونکہ ان کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پھر حدیث اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو پھر ان میں جو فروئی اختلافات ہیں نا وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ فروئی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کوئی صاحب بھی سے نماز پڑھتے تھے کوئی بغیر کے نماز پڑھتے تھے کوئی زور سے آمین کہتے تھے کوئی آہستہ آمین کہتے تھے کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے کوئی حدیث کی دوسری تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا وہ جنتی فرقے میں آ گیا بے شک نام اس کا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا الحدیث ہو یا ہنفی ہو یا شافی ہو یا مالکی ہو ناموں میں نہیں رکھا نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تہتر میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا الہ حدیث ہوگا نہ نا, نا, نا. نبی کو پتا تھا کہ میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے کیا خیال ہے بھائی باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹر کروا لیتے ناموں پہ لڑائیاں ہوتی اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا علامت دیکھو علامت جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے بے شک کسی بھی نام سے ہو پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا اگر صحابہ میں نہیں تھا اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرس کو پرکھا کریں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے لہذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں تبھی تو میں تین طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں اہل حدرات سے کہتا ہوں یار یہ تین طلاق میں اگر نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگائی لگائی کہ نہیں لگائی حضرت عمر جو متا کرے گا نا والی سزا دوں گا اس کو رجم کروں گا اگر شادی شدہ نے کیا اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں مطاع کرتے تھے ابو بکر کے دور میں کرتے تھے عمر نے پابندی لگا دی حدیثیں تو شیوں کے پاس بھی ہیں ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا صحابہ غلط نہیں ہو سکتے اس کا مطلب متا اور ضلع میں کوئی فرق نہیں ہے اجما ہو گیا صحابہ کے کا اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھائے تبھی نبی نے فرما ماں نہ ہی وہ صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا زمانے جہلیت میں تھی بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا نہیں پتا ہوگا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے ورنہ صحابہ غلطی پہ جم ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے بالکل یہی سٹائل اہل حدیث کا ہے اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے طور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی حضرت عمر نے کتنی کر دیں تین کر دی ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب تین کو تین نافذ کیا تمام صاحبہ نے مانا کوئی ایک ذئی فدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے حدیث صحیح ہے یا حدیث غلط ہے عمر معذلہ عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہیں عمر نے غلط فیصلہ کیا صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو نکال رہے ہو آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اشتہادی غلطی ہوئی بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو جیسے شیعہ متا والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے جو جو مطلب ہے جو صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا ہوا تو حلال ہے تو ایسے ہی الحدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں تین ہیں تو ایک ہے ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں تین جو ایک اس میں یہ کہا ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک تھی اس میں یہ کہا ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھی ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو نبی کے علم میں ہوا ہو سمجھ میں آ ہے بات کے نہیں آ رہی تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے نبی کے علم میں ہوا ہے تو پھر سر پر لیکن ایسا نہیں ہے نبی کی کو جب تین طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے کھٹی تین طلاقیں دی آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں اگر تین ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے تو کوئی بات نہیں تین ہے 3000 دے دی اس میں غصہ آنے کی کیا ہوئی تو کتنی ہے غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے دیا उजाड़ دیا تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے پھر دین پھر گامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایکچولی ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں پھر نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مشتحد اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے دو اجر ملیں گے غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے پھر بھی اجر ملے گا کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ حنفی اشافی جو اختلافات ہیں نا یہ, یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا امام مہنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ دوسری حدیث من قان المام الفقرات الامام جس کا امام ہے امام کی اقرات مختدی کے لیے کافی ہے تو دونوں کا اختلاف ہوا یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے ابو حریرا سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے عبداللہ بن مسعود رف کے قائل نہیں تھے عبد بن عمر قائل رہے ہیں رفول العدین کے اب آخر میں چھوڑ دیا تھا نہیں چھوڑا تھا ایک لمبی بحث ہے بعض حضرات اس کے قائل ہے عبداللہ عمر نے رجوع کیا ہے اس رفول العدین کے مسئلے میں یہ میں رفول الدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں آج مذہبی اسکالر دو نمبر ہی پتہ کیا کر رہے ہیں ایک دو نمبری تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ پورے معیار چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا وہیار پہ سو فیصد اترتے ہیں کیونکہ وہ مشتحدین کو فالو کر رہے ہیں ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہے اور یہ اہل سنت والے قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں یہ ان کی یہ خوبی ہے لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا تو اب اس میں یہ جو نئے نئے اسکالر رہے ہیں دو بدماشیاں کر رہے ہیں دو بدماشیاں پہلی بات یہ کہ یہ, یہ نہیں بتاتے ان میں صحیح کون سا ہے کیونکہ اس سے ان کی دکانیں کیا ہو جائیں گی بند لوگ کہیں گے جب ان میں سے ہی صحیح موجود ہیں تو انہی کو فالو کرو نا تمہارے تم تمہارے پاس ہم کیوں آئے پھر دوسرا گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فروئی اختلافی مسائل جن پہ جنت جہنم کا مدار نہیں ہے جو جنتی اور جہنمی فرقوں میں داخل نہیں ہیں ان کو بھی جنتی اور جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں رف الدین کا مسئلہ جب بیان کریں گے تو ایسے بیان کریں گے کہ جو رف الدین نہیں کرتے گویا وہ گمراہ لوگ ہیں گمراہ فرقے میں شامل ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات ان کے جو تشریح رفع لدین کی ہے وہ مانو جو یہ تشریح کر رہے ہیں جو یہ تشریح کر رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو مانو جو مخالف کے پاس دلیل ہے وہ بالکل کیا ہے وہ غلط ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی کوئی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کو اپنا باپ بناؤ گے جو یہ قرآن حدیث کی تشریح کریں اور ہم پہ مسلط کریں وہ ٹھیک ہے اور جو ان کے خلاف جائے وہ دیوبندیت ہے وہ بریلویت ہے وہ ایل حدیثیت ہے وہ شیت ہے وہ فلانیت ہے وہ نمکانیت ہے اس پہ کے لیبل تھوپنا شروع کر دیں گے تو اسی وجہ سے جو تقلید نہیں کر رہے نا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بہت زبردست تقلید کر رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بناتے ہیں نا بڑے بڑے مشتحدین کو چھوڑ کر کے اس ان کے اس مذہبی رہنما نے حالات جس کو کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح ہے جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ کیا ہے غلط جس حدیث کو کہہ دیا صحیح وہ صحیح ہے اور جس حدیث کو کہہ دیا ضعیف کیا ہے وہ ضعیف ہے تو اس لیے ان منجنوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں یہ سارے منجن ہیں فالو کریں انہی کو جو مشتحدین کو امت ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے اسی میں خیر ہے اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کو امت سے ہٹا کے نئی چیز پہ لا رہا ہے کتنا اچھا خوشنما لیبل لگا دے میرے بھائی وہ غلط ہے کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع ہر دور میں اہل حق رہیں گے ان کے پاس تو جس طرح یہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا اہل حق کی تعداد چار اور پانچ سے زیادہ بنتی نہیں ہے جبکہ ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلحہ بزرگان دین جو حنفی ہیں وہ بھی جہنمی کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں شافی ہیں جو امام شافی کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے کیونکہ فرقوں کا مطلب تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ سارے فرقے جو حنفی ہو شافی ہو سارے جہنمی تو اب اب جہنم کے جانے والوں کی ہم تدادرہ بتاتا ہوں آپ کو میں ہنفی سارے جہنمی آپ کو پتا ہے جب سے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے 50 فیصد سے زیادہ لوگ اہل سنت والی میں فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ اور اب بھی پچاس فیصد سے زیادہ ہیں میری تحقیق نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے سن سے سنی اور مشاہدہ بھی ہے بنگلہ کو چھوڑ کر رہتی تو بہت تھوڑے ہوں گے کے پی کے میں سارے کیا ہیں, ہنفی ہیں. پورا بلوچستان کیا ہے, ہنفی ہے. سوائے چند ایک پورا پنجاب کیا ہے؟, ہنفی ہے پورا کراچی کیا ہے چند ایک کو چھوڑ کر چند مسجدیں کی یا کچھ دوسرے باقی سارے کیا ہیں ہنفی ہیں پورا افغانستان کیا ہے جو روس سے لڑے اور اب بھی ایک انہوں نے حکومت قائم کی وہ سارے کیا ہیں بولتے کیوں نہیں ہنفی ہیں آزر جان جہاں میں گیا ہوں ہنفی ہے تاجکستان ہنفی ہے ایران میں جتنے سنی ہیں نائنٹی جو سنی ہیں وہ کیا ہیں ہنفی ہیں ادھر چلے جاؤ آپ ترکی جس نے سو سال زمین پہ داداگیری کی ہے مسلمانوں کی قیادت کی ہے وہ سارے کیا تھے ہنفی تھے پھر بر صغیر میں جو ہزار سال حکومت رہی ہے سب ہنفیوں کی رہی ہے اور یہ آج سے نہیں ہیں کہ ابھی سے آ گئے ہوں جب سے فکرفی مرتب بارہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پھر آپ چلے جاؤ ملیشیا وہ سارے شافعی ہیں سارے کیا ہیں شافعی ہیں اور تھائی لینڈ کی طرف چلے جاؤ وہاں بھی جتنے قدیم مسلمان ہیں اچھا چائنا میں جتنے قدیم مسلمان ہیں سارے ہنفی ہیں کل چائنا سے جماعت آئی بھی تھی وہ بتا رہے تھے ہمارے تو سارے فکنفی تو یہ اب اب کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے جب سے چائنا میں اسلام آیا ہے وہ کیا ہیں ہمیشہ سے ہنفی ہیں فکحنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں منگول جو مسلمان ہوئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں منگول ہیں بھائی منگول تو سارے ہنفی ہوئے تھے صحیح ہے نا جو جب, جب اسلام لائے ہیں اتہ یہاں جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ان کے بھی ابا دادا یا پردادا پردادا پہ پر جا کے وہ سارے کیا ہیں ہنفی ہیں وہ بھی یا پردادا نہیں ہوں گے تو پردادا سے اوپر سارے ہنفی ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہے نا تو میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر رہا الحدیث اور ہنفیوں کا میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو ہنفیت کی بیس پہ گمراہ قرار دیتے ہو کہ یہ ہنفیے فرقہ ہے اور جہنم میں جائے گا تو پچاس فیصد امت کہاں چلی گئی جو اہل سنت والجماعت جماعت میں شیعہ وغیر ان کو تو میں اہل سنت میں وہ بھی نہیں اپنے آپ کو داخل کرتے ان کو تو ہم داخل ہی نہیں کر رہے ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ پچاس فیصد تو یہ چلے گئے کہاں پہ اور آج سے نہیں گئے کیونکہ ماضی میں جاؤ گے تو پچاس فیصد سے بھی زیادہ حنفی تھے پھر سعودیہ میں بہت سارے ہنفی ہیں شام میں بہت سارے ہنفی ہیں شافی بھی ہیں اور ہنفی بھی ہیں تو یہ سارے کہاں چلے گئے مارکیٹ سے میرے بھائی یہ جائے جہنم میں اب جہنم بھیجنے کے لیے بچے ہیں شافی مالکی اور حنبلی سعودی عرب میں آج بھی 99% نائن پرسینٹ ہیں فقہ حنبلی پڑے بغیر سعودی عرب میں کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی نہیں ملتی آپ کو مذہبی دارالفتہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ لا ہے گو کے بہت سارے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا لیکن وہ اب چھوڑا ہے اب تک کس کو فالو کر رہے تھے وہ فقہ ہمبلی کو اور اب بھی میجورٹی فقہ میں تو وہاں حرم علماء کے درسوں میں بیٹھا ہوں فقہ حمبلی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ ہم حمبلی ہیں ہمارے الحدیث بھائی کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث اور فقہ حمبلی میں ٹکراؤ تھوڑا ہی ہے نہ فقہ حنفی اور قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے نہ فقے شافی قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں گے تو پھر اختلاف ہوگا تو ادھر بھی حدیث ہوگی ادھر بھی حدیث ہوگی ادھر بھی دلیل ہوگی ادھر بھی دلیل ہوگی تو ایسے موقع پہ, پہ پھر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ اختلاف وہ والا ہے ہی نہیں جو جہنمی لیکن اپ نے تو کہا حنبلی ایک یہ فقہی کو فالو کرنا ہی فرقہ واریت ہے تو ہمبلی بھی کہاں چلے گئے جہنم میں شافی بھی کہاں چلے گئے اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا جتنا افریقہ کے جتنی مراکش جہاں اسلام اندلس جہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے اندلس میں کتنی بڑی حکومت تھی ان میں نائنٹی نائن لوگ مالیکی ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں آج بھی مالکی ہیں میں تو میلا ہوں جا کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں فقہ مالی کی کو فالو کر رہے ہیں وہ, وہ بھی کیا ہو گئے جہنمی تو چار یا چھ آدمی بچیں گے جنت میں جانے کے لیے تو وہی لطیفہ یاد آتا ہے حدیثوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت کی جب پوری آدم سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صفحے لگیں گی نا جنتیوں کی اسی صفحے میری امت کی ہوں گی آپ نے فرقہ کا ایک ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ حنفی یا شافی یہ سارے فرقے ہیں تو اب جب فرقے ہیں تو یہ تو میجورٹی تو انہی کو فالو کر رہی ہے تو فوراً آپ کہتے ہیں اکثریت کو مت دیکھنا حق کبھی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا حق کو دیکھنا ہے چاہے مینورٹی میں ہو بھائی حق کو تو دیکھنا ہے ہم نے لیکن حق کی جو آپ ڈیفینیشن جو ایکسپلین جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی میجورٹی غلط ہو رہی ہے مینورٹی چار آدمی بچ جاتے ہیں اس میں وہ کیا ہو رہی ہے صحیح اور وہ بھی آج کے سو سال پہلے تو باسوں کا وجود ہی نہیں تھا اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق تحقیق تو ہماری بھی ہے لیکن میں اپنی اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں منجن بیچ رہا ہے پھر اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں مشاہدہ ہے یہ صرف تحقیق نہیں ہے 99% لوگ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک سے وابستہ ہیں یا تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں باقی زیدیہ امامیہ شیعہ وہ ان کو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے اہل سنت وال جماعت کی بات کر رہا ہوں میں اہل سنت وال جماعت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اہل سنت وال جماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ تینوں کو ساتھ ملاتے ہیں ایسی تشریح نہیں کرتے قرآن و سنت کی جو صحابہ کے کیا ہوں صحابہ میں سب سے بڑا مقام خلفہ راشدین کو دیتے ہیں تو خلف راشدین کے فیصلوں کے مخالف نہیں جاتے وہ فیصلے جو باقاعدہ نافذ ہوئے جن کو صحابہ نے بھی مانا تو ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی تشریح ایسی کر رہے ہو نہ پھر کے خلاف ایسی تقریریں کر رہے ہو تو چند بے وقوف لوگ آپ کے گرد کھٹے ہو جائیں گے جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہی بات ہے نظموں میں ہوتا ہے غز کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے بھائی غزنوی محمود غزنوی تو حنفی تھا وہ بھی کیا ہو گیا گمراہ ہو گیا تمہارے پاس تاریخ میں نہ کوئی مجاہد بچے گا نہ کوئی محدث بچے گا کچھ بچے گا ہی نہیں مارکیٹ میں تمہارے پاس تو چند لوگ بچ جائیں گے تو ہم تو ان چند کو بھی دل بڑا رکھ کے ہم کہہ رہے ہیں چلو قرآن حدیث کو کسی بھی درجے میں مانتا ہو بلے حنفی نہ ہو تو پھر بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم تو پھر بھی ضرور بڑا رکھ رہے ہیں لیکن تمہارا جو جو کانسیپٹ ہے نا اس سے نائنٹی نائن جو جنتی تھے وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک پرسینٹ کا جا رہے ہیں ایک پرسینٹ کو تم جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ بھی اس دور میں ورنہ ماضی میں جاؤ گے تو ایک پرسنٹ بھی نہیں ملیں گے جیسے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حرم میں چار سو سال تک چار مسلح رہے ہیں حنفی مالکی شافی ہمبلی یہ فرقواریت نہیں تو اور کیا ہے اس کا میں نے ایک جواب دیا تھا میں نے کہا دیکھو حرم میں چار سو سال تک چار مسلح رہے ہنفی شافی مالکی حمبلی چاروں مکاتب فکر کو حرم میں نمائندگی ملی ہوئی تھی تو اس کے تو ہم متفق نہیں ہیں کہ ایک امام ہنفی پڑھائے پھر شافی پڑھائے بھائی جو بھی ہے سب صحیح ہے تو کوئی بھی ایک پڑھا دے اس میں کیا جا رہا ہے یہ لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ چار سو سال تک اس پر علماء کا اجماع بھی نہیں ہوا کہ امت نے اجماعی طور پر اس کو قبول کر لیا ہو تھوڑی ہوا ہے ہو سکتا ہے بہت سے علما اس کے خلاف ہوں گے یار نہیں ایک ہی ہونا چاہیے سب جیسے اب ہمبلی ہے نا اب ہمبلی مسلح ہے نا سعودی عرب میں تو ہنفی بھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو ہنفیوں نے یہ تھوڑی کہا کہ کیوں بھائی وہ بھی اہل سنت ہے تو یہ بھی ہے تو ٹھب, ٹھیک ہے سب صحیح ہے بھائی ہنفی ہو ہمبلی ہو ہماری صحت پہ سے کوئی فرق صدیوں تک ہنفیوں نے حکومت کی پہ ہمبلیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت جماعت میں سمجھتے ہیں پھر جب ہمبلیوں کی حکومت آئی تو سب سے زیادہ علماء دیوبند نے سپورٹ کیا ہے سعودیہ کو پتا ہے آپ کو شروع میں مخالفت تھی کیونکہ معاملہ کنفیوز تھا کہ یہ کوئی خوارش ٹائپ کی کوئی باغی, باغی تو نہیں ہے لیکن جب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی ان کے عقائد درست ہیں تو ہمبلی ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا تھا ان کو ہنفیہ نے سپورٹ کیا علماء دیوبند نے سپورٹ کیا کیونکہ ہماری نظر میں ہنفی اور ہمبلی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی مکتبہ فکر ہے مسائل کا اختلاف وہی ہے جو صحابہ میں بھی تھا آل سعود جو فہد بن عبدالعزیز سے کے دور تک تو بہت اچھے تعلقات تھے علماء کے اس کے بعد جا کے پھر وہاں جو بھی فسادات ہوئے اور جو بھی معاملہ ہوا اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کچھ بہت ساری نگیٹو نگیٹیوٹی پھیلائی گئی لیکن اس سے پہلے تو وہ علماء عرب جانتے ہی علماء دیوبند کو تھے بدل المجود شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے شیخ بن باز سے سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے خیر تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو کسی نے بھی مخالفت لیکن حرم میں جو چار سو سال مسلح رہے نا تو میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے چار مسلح ایک ہی ہونا چاہیے تھا جیسے اب ہے یا اس سے پہلے تھا اور اس پر اس پر ساری امت جمع بھی نہیں ہوئی ہے بہت سے ہو سکتے ہیں علماء کہتے بھئی ایک ہی مسلح ہونا چاہیے ہم سب ایک ہی پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چار سو سال تک اہل سنت وال کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ چار ہی اہل سنت وال جماعت کے نمائندے ہیں ہنفی مالکی شافی حنبلی لہذا ان چاروں کو وہاں جگہ دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا جو اہل سنت وال ہے وہ یہ ہیں ان کو حرمین کی امامت کا حق ہے سوال پیدا ہوتا ہے پانچواں فرقہ میدان میں کیوں نہیں آیا جس نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں بھی حق دیا جائے دوسرے آئے جو اہل سنت شیعہ حضرات نے بھی کوشش کی جو اہل سنت نہیں مانتے اپنے آپ کو زیدی امامیہ یہ جتنے فرقے انہوں نے بھی کوشش کی لیکن اہل سنت وال میں پانچواں کوئی تھا نہیں جس نے اپلیکشن دی ہو اس کا مطلب وہ پانچواں تھا ہی نہیں گمراہی پہ کیسے جمع ہو گئی پھر یعنی اگر یہ چار غلط ہیں وہ پانچویں ٹھیک ہے جو ان چاروں سے ہٹ کر تو چار سو سال تک تو پانچویں کا وجود تھا نہیں تو جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ برحق ہو سکتا ہے یا جن کا وجود ہرمین کی جن کو قیادت ملی بھی تھی وہ غلط ہیں یہ وہ گمراہ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو جو فرقہ تھا ہی نہیں تو وہ, وہ کیسے برحق ہو سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے جو تھا ہی نہیں نا اگر حالانکہ جو ناجی فرقہ ہے جو نجات یافتہ ہے وہ چودہ سو سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتا تو چار سو سال تک وہ مارکیٹ سے شارٹ رہا ہے تو چار سو سال تک نمائندگی کس کو ملی ہے انہی کو ملی اور چار سو سال پہلے بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے چار سو سال بعد بھی انہیں سے کسی ایک کو ملی ہے تو یہ جو نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقواریت کا جو مفہوم یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کے مطابق 99 فیصد امت جا رہی ہے جہنم میں چار چھ آٹھ دس افراد کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی ہو سکتا ہے چار ہزار افرادوں کوئی لسٹ پیش کر کرتی چار نہیں چار ہزار پوری امت کے مقابلے میں چار ہزار کی کیا ویلو ہے یار ٹھیک <laughs> ہے نا کیا ویلو ہے تو اس لیے یہ جو دلیل دی جاتی نا اکثریت کو مت دیکھو اس امت میں اہل سنت وال میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس امت میں میجورٹی جنت میں جائے گی پچھلی امتوں کے مقابلے میں یہ جو قرآن کہتا ہے نا زمین میں اکثریت کی تباہ مت کرو یہ آئے نبی کے دور کے ساتھ خاص ہے کہ اس وقت اکثر لوگ کافر تھے تو کافر کہتے تھے اسلام اگر برحق ہے تو اتنے سارے لوگ تو غلط ہیں تو قرآن نے کہا اکثریت کی تباہت کرو تو یہ نبی کے دور کے بارے میں ہے یہ ہر, ہر جگہ یہ آیت فٹ کرنے کی نہیں ہے اس امت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا اکثریت غلط نہیں ہو سکتی چار آدمی غلط ہو سکتے ہیں اس کی میں اور آسان مثال دوں حضرت اسلام جب نازی لوں گے حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا اب اس وقت کوئی نیا فرقہ بنائے تو لوگ کہیں بھائی یہ ساری اکثریت کچھ الگ بات کر رہی ہے تم الگ بات کر رہے ہو کہ قرآن کہہ رہے ان تو اکثر قرآن کہہ رہے اگر تم اکثر لوگوں کو فالو کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے حالانکہ اس وقت اکثریت کس پر ہوگی اسلام پر ہوگی پوری دنیا اسلام پر ہوگی اس وقت تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے اس وقت اکثریت کافر تھی تو کافر لوگ کہتے تھے بھائی یہ اتنے سارے جہنم میں جائیں گے اس کا جواب ہے واقعی جہنم میں جائیں گے یہ کیونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو صحابہ کو مانتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں جن کو اہل سنت جماعت کہا جاتا ہے تو وہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں اکثریت حق پر ہوگی میرے بھائی ان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکثریت صحیح ہے اور چار آدمی اکثریت غلط ہو اور چار آدمی جنت میں جائیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لے کیونکہ میرا یہ کلپ لوگ ادھورا چلاتے ہیں اور پھر میرے اس خلاف آج کل خواتین بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ بجائے فرقے ختم کرنے کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا صحیح فرقے کو فالو کرو حالانکہ تو غلط ختم ہی نہیں ہو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا فرقوں کو آپ نے صحیح چیز کو بتا دینا یہ صحیح ہے باقی غلط ہیں تو جو غلط سے چھوٹ کر آنا چاہیں گے ادھر کو آ جائیں گے جو نہیں آنا چاہیں گے ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے فرقے بم سے اڑا دو اور ایک ہم نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں یہ ہے اصل تو آپ جو چیز لائیں کائنڈلی آپ اپنے پاس سمال کے رکھیں جو صحیح ہے وہ چودہ سو سال سے چلا رہا ہے اور وہ وہی ہیں جو قرآن سنت اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں اجما کو فالو کرتے ہیں اجما کے خلاف نہیں جاتے پھر اگر ان میں مسائل میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہ صحابہ میں بھی تھا میرے بھائی وہ اختلاف کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھ گئی نہیں بیٹھی تو چھوڑ دو بس جل رہے چلتے رہو اہل, اور اہل باطل کی پہچان یہ رپورٹ میں نے پیش کر دی ہے پوری اہل اقور اہل باطل کی پہچان کے بارے میں اور ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں قرآن تو جنتیوں کی دو تعریف کرتا ہے قرآن کہتے ہے الغو سے بچتے ہیں نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے چہروں پہ سیما فی وجو ہی مناسری سجود نمازوں کا نور ہوتا ہے ان کے چہروں پہ وہ یتیموں کا مال کھاتے نہیں ہیں یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں کتنی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے آج جتنے جو باطل فرقے آ رہے ہیں نا ان میں سے ان ان علامتوں میں سے ایک بھی نہیں وہ کسی ایک آدمی کو نمازی بنایا ہونا آپ نہیں دیکھیں گے ہاں کوئی بچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا اس کو ٹانگے چوڑی کرنے ٹانگے پتلی کرنے آمین آہستہ زور سے رف الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ان مسلوں میں ضرور الجھا رہے ہوں گے وہ تبلیغی جماعت کا یہ کام ہی نہیں ہے رف الدین کے مسئلے وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں کتنے لوگ مسجد میں آئے نمازی خوشبو خضو رو رہے نمازوں میں کوئی ٹکر گیا ان کو تو رف الدین نہیں کرنا چاہیے اس کو الجھا دیا اور وہ نہیں کر رہا تھا تو کرنا چاہیے اس کو اس مسئلے میں الجھا دیا و خزو گیا تیل لینے وہ ہر وقت یوٹیوب پہ بھی یہی منجی ٹھوک دی اور چینل نے فلانا کر دیا اور جناب میں یوں کر دیا فلانا کر دیا تو قرآن تو اہل جنت کی علامت کیا بتا رہا نمازوں میں کیا کرتے ہیں خوشو بلے رف الدین سے کریں برے بغیر فلدین کے کریں اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یوں کر کے کر رہے ہو بغیر تو میری طرف وہ توجہ ہے نماز میں تیرا تو دل لگا رہا کہ نہیں لگا رہا تیری نماز تیرا مجھ سے تعلق بحال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو ان اسکالرس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے آپ کو پتا ہے صحابہ میں نماز کے بارے میں جو اختلافات تھے نا وہ آج کے اختلافات سے زیادہ ہیں اتنے اختلافات کم ہوئے ہیں ابھی پہلے زیادہ اختلاف تھے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نمازوں میں بھی کتنی روایتیں ملتے ہیں کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی بان رہا ہے کوئی زور سے امین کوئی آہستہ رو سب رہے ہیں نمازوں میں یار سارے رو رہے ہیں نمازوں کے اندر ایسی ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو مگر آج آپ دیکھ لو یار کیسے کیسے اوٹ پٹانگ قسم کے چیلنج ہیں اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے ان, کے ان, کا ان کا استدلال اس حدیث سے ہے عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ ایک رکت وطر پڑتے ہیں عبد اللہ بن عباس کی رائے ایک رکت وطر کی نہیں تھی حضرت معاویہ کی رائے تھی کہ ایک رکت فطر ہے میری رائے کہ ایک رکت وطر نہیں ہوتے اس میں دلائل میرے پاس کبھی میں مسئلہ ریکارڈ کرواؤں گا جو ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نا یو تیروی ایک رکت وطر پڑتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب لیکن اگر کوئی ایک رکت کا قائل ہے تو میں اپنی رائے اس پر زبردستی ٹھوسوں گا نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض صحابہ ایک رکت کے فائل تھے۔ میں ٹھوسوں گا نہیں میں اپنا موقف بیان کروں گا مضبوط لہجے میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قران حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں یہ آپ کا الزام ہے بھائی ہمیں پتہ ہے ابو حنیفہ بہت آگے کی چیز تھے وہ ٹھیک ہے نا؟ بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو اب اپ کو ابو حنیفہ کی فراست کا اور علم کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے انہوں دیا صاحب نے حدیث کے خلاف دیا صحابہ میں بھی اختلاف تھا ایک رکت وطر کے کچھ قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے لیکن دونوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں کی نیت اللہ رسول کو فالو کرنا ہے لہذا دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا ہے. آج کی جو متشدد دیوبندی ہیں وہ جیسے الیدیسوں پہ رد کر رہے ہوتے ہیں متشدد دیوبندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ صحابہ ان کی طرح نہیں تھے ان کی طرح نہیں تھے بلکہ صحابہ نے کیا کیا یہ مسئلے کو آرام سے حل کیا عبداللہ بن عباس کو جب بتایا گیا کہ معاویہ ایک رگت پڑتے ہوں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ فقی ہے وہ اپنی رائے کو پر عمل کر سکتے ہیں یعنی گویا زبان حل کہہ دیے میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو مانو باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ جانے ان کے پاس ایک کوئی روایت پہنچی ہوگی یا ان کی رائے یہ ہوگی یو تیر واحد ان کا یہی مطلب ہے کتنے آرام سے صاحبہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے ایسے روم اور فارسٹ کی بخی ادھیڑ کے رکھ دیے کیونکہ ان کی صفوں میں کوئی رفع الدین کر رہا تھا کوئی نہیں کر رہا تھا کوئی ہاتھ باندھ رہا تھا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا کوئی چیلنج مناظر بازی اگر وہ کہتے نا نہ کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا میں منجی ٹھوکوں گا تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں پھر ف... چاروں اماموں نے آکے کے تو بالکل ہی ختم کر دیا یہ مسائل انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا ریٹن فارم میں لے ہے امت پوری اس پہ جمع ہو گئی بھائی اب یہ ریٹرن میں ہے اب اسی کو فالو کرو اب دائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو انہوں نے تو م... پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا حکومتوں نے کہیں فقہ حینفی نافذ ہوا کہیں شافی نافذ ہوا جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا ایسی زندگی گزرتی رہی اب پندرہ سو سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ بہت غلط ہوا امت نے بارہ سو سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے یہ حدیث نمبر ہے نبی نے رف کیا جو نہیں کرتا وہ کیا ہے گم رہے ہے اور جس نے جو رف الدین نہ کرنے کے قائل تھے انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے جس انہوں نے کیا تو وہ کیا ہے گم رہے ہے وہ اندھا مقلد ہے وہ مقلد ہے جو منجیاں ٹھک رہی ہیں ایک دوسرے کی منجیاں سبھی ٹھک گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ سمجھ رہے ہو لیکن ہمارے سیکولر اور لبرل قوتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا اس سے بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں ان کو پتا ہے کوئی مذہبی اسکالر ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کہے گا پردہ کرو کیونکہ وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا نا ٹانگیں چوڑی ہیں تو کہ پتلی کر ٹھیک ہے نا جو پتلی کرے گا چوڑی کر یہ چل رہا ہے کیا الہات پھیل رہا ہے خدا کا انکار کرنے والے لوگ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے بین الاقوامی پالیسیاں بن رہی ہیں منجیاں سب کی مل کے ہماری ٹھک رہی ہیں اور ہم ان مذہبی اسکالر سے جان چھوڑانے کے لیے تیار نہیں ان کو سنتے اسی بیس پر ہیں کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو حق بیان کرتا ہے حالانکہ لوگ آپ کو پوری امت سے کٹا رہے ہیں محبود غزلبی کو ڈاکو قرار دے دیا یار محمد بن قاسم کو ڈاکو قرار دے دیا تمہاری تو منجی ویسے ہی ٹھک گئی میرے بھائی جو ہمارے ہیروز تھے تاریخ بن زیاد جو اندلس کی ہزار سال کی حکومت تارق بن زیاد جو جا کے فرانس تک پہنچ چکا تھا تارق بن زیاد سمجھ میں بات نہیں؟ پورا یورپ فتح ہو گیا تھا تقریبا پورا تو نہیں اس وقت تو یہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی پھر یہ سندھ میں ادھر ایک طرف سے ادھر ہندوستان فتح ہو رہا ہے ہندوستان حضرت کے دور میں فتح ہو چکا تھا تو جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ سارے ڈاکو بنا دیے تو منجی ٹھک گئی کہ نہیں ٹک گئی <laughs> سارے کیا ہو گئے بھائی سارے غلط ہو گئے تو چار چھ آدمی رہ جائیں گے میرے بھائی چار چھ آدمی چلے جائیں گے بس باقی رہ جائیں گے وہ چار آدمی کون ہیں وہ میں نام ایک بیان میں بتا چکا ہوں دوبارہ میں ریپیٹ صاحب تو ان میں سرے فہرست وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف اس پہ یہی اترتے ہیں ان کے علاوہ وہ تو ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے تو ان کے علاوہ سارے کیا ہیں؟ گم رہے ہیں ابو حنیفہ بھی گم ہے جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رجم کیا جائے گا عورت کو سب کی یہی رائے ہے نا کہ جو مرد اور عورت اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے انہوں نے کہا کہ رجم وجم کچھ نہیں ہے بھائی یہ قرآن کے یہ غلط تشریح کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نا قرآن میں نہ حدیث میں یہ حدیث کو تو پھر اپنے حساب سے وہ کانٹ چانٹ کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہو نا کہتے ہیں کہ یہ حجت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وہ پھر ان کی لمبی ڈیٹیل ہے وہ ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس پہ وہی پورے اترتے ہیں بھائی تو وہ اکیلے اور ان کا ایک داماد ہے وہ میرا شاگرد دماد کمال کی بات ہے تو وہ وہ جائے گا اور وہ جائیں گے دو آدمیوں کے علاوہ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ چار چھ بچتے ہیں اس میں غنی چار چھ اس میں آ رہے ہیں باقی تو جو پیش کیا جا رہا ہے بھائی وہ آپ کے سامنے تو یہ فرقواریت کے جو لیبل ہے نا فرقواری کے خلاف ہیں لیبل بہت اچھے اچھے لگ رہے ہیں فرقواری اس سے کم نہیں ہو رہی مزید فرقے اس سے بن رہے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آ جاؤ اسی پر جو سدیوں سے چلا رہا ہے اسلام ہاں بدت کو اپنے پاس راستہ نہ دو بدتیں نہیں ہے اسلام میں کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے چالیسواں کرتے میرے چاچا بھی تو سدیوں سے صدیوں سے کوئی بدت نہیں چلی رہی بدعت کچھ دن چلتی ہے چینج ہو جاتی ہے صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے کہ ربی الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے اگلے سال اور چینج ہوگا سو سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو بریلوی علما خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ کہ ہے کہ معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے پولیس کو ایسی ایسی گالیاں دیں پولیس وا... ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں یہ کون سے پارٹس تو ہمارے جو... یہ جو ہمارے جو اور ہی پبلک ہم سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئی تو نئی نہیں- نئی چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کوئی بات نہیں بھائی ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے باقاعدہ ابھی مائکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربی ال میں ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے اب وہ والے ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا آپ دیکھیں گے سو سال بعد جو ربی میں ڈانس ہوگا لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے تو بدت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے بھی نہیں ہوتے وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے اور بھی بریلوی علما خود حیران ہے بولے کیا ہو رہا ہے مفتی مریض صاحب کے بیان نہیں آتے یار یہ تو انہوں نے بہت کہہ لیا بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں جب آپ نے لڈو کھلا دی ہے تو کیک بھی کٹے گا لڈو جائز ہے کیک حرام ہے اس کی کیا دلیل ہے برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے جب حلوا ہو گیا تو لڈو ہوگا لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا گلاب جامن ہو تو جلیبیاں بھی ہوں گی پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے پھر پھر غسل بھی ہوگا پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا ناچ بھی پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ پھر روایتی ناچ میں لوگ بور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی پھر اور چینجنگ ہوگی پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے اسلام میں حکم یہ جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے جو جو بھی جو بدت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ پکی خبر نہ بناؤ نہ قبروں پہ پھول ڈالو کچھ بھی نہیں آرام سے ایک بالش خبر سیدھے سادہ دعا, دعا کرو پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں جیسے نبی نے اپنی والدہ کی خبر کی زیارت کی اما ہے ان کی قبر بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے ہمارے اکابل اسی پہ چلے آ رہے ہیں آج ہمارے وال... ہمارے شیخ کی قبر دیکھو میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی خبر میرے شیخ مفتی رشید کی قبر سادہ مٹی کی قبر لیکن آپ نے کیا کیا قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے پہلے چادریں چڑھائیں پھول ڈالے تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں میں پھول ہو رہے ہیں یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے ان پہ پھول نہیں ان پہ گلاب کا ارق بھی نہ ڈالا جائے گا یہ عام میت نہیں ہے پھر یہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں تو ہر یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے پھول ڈالتے ہیں ان پہ تھوڑا سا سنگے مرمر لگے گا تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں پھر قوالیاں ہو رہی ہیں پھر دھمال ہو رہے ہیں پھر اب جو, جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا نکل گیا تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا پھر اگلے سال سردے بھی ہوں گے کیونکہ بدت کے پاؤں نہیں ہوتے ٹکتی نہیں ہے سنت ٹکتی ہے سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے قبر ایک بال سے اونچی نہیں ہوگی پکی نہیں ہوگی کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا اور جو ہے نا جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں فرانس یا پتنی جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ اتنی سادہ اسل دیا کفن دیا دفن ختم ٹھیک <laughs> ہے نا اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے پروٹوکول میں آٹھ دس بندے مر گئے ہوں گے اتنا اس کو پروٹوکول اتنا تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی میت کا بس اتنا پروٹوکول غسل کفن جنازہ دفن. کوئی برسی نہ کوئی تیجا نہ کوئی چالیسواں اب لوگ کہتے ہیں مرد مردود نہ فاتح نہ درود ایسی کی تیسی بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے تو سنت چودہ سال سے ایک ہے بے میں ہر سال کیا ہوتی ہیں چینجنگ مزاروں کے سٹائل چینج ہو رہے ہیں پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ پھر نیا آتا ہے پھر پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے <laughs> بھی کوئی انتہا نہیں ہے نا ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو اٹ از کالڈ بزرگ چودہ سو سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی آج بھی یہی ہے قیامت تک یہ رہے گی لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہ یار یہ تو نارمل یہ تو سارے یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے ٹھیک <تصفح> ہے نا یہ بھی دو پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے ہمارے ابا بھی دو پراٹھے کھاتے تھے اور تحجد پڑھ لیتا ہے دعائیں مانگ لیتا ہے تو یہ تو یہ تو یہ, تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ ابھی یہی بزرگ ہے اور کیا ہے اور تو کیا چاہیے برائیوں سے بچ رہا ہے اس کے پاس تجربہ ہے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے موٹیویشن دے سکتا ہے علم ہے اس کے پاس بٹ اٹ از بزرگ اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے وہ تو اللہ کا کام ہے نا ہو جاتا ہے بعض وقت بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو اللہ کی لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اتفاق اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ الگ ہی ڈفرینٹ وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس ہو گئے بال تو سب کے سر پہ اگتے ان کے سر پہ گھاس ہو گئے آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کریں اور یہ یوں نہ کریں یہ یوں نہ کریں یہ ایسے نہ کریں یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں یہ بکری نہ خریدیں یا شاپنگ نہ کریں یہ نہاری نہ کھائیں تو یہ جو بدتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہمیں چار شادیاں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں لوگ مان رہے ہیں جب تو آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں چار شادیاں بھی ہو گئیں بچے بھی دبا کے ماشاءاللہ اللہ ہو رہے ہیں پراٹھے بھی کھا رہے ہیں بتا بتا کے کھاتا ہوں کھاتا ہوں نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار کیا جا رہا ہے بھائی؟ مفتی صاحب بھی انسان ہے پراٹھا کھانے اپنے خرچے چوری کے تو نہیں کھا رہے نا پراٹھا نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ بدت کو فالو کرتے ہو نا تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں ٹھیک ہے نا کہتے تو شو مار رہا ہے ٹھیک ہے نا میرا ایک ولاک آئے چشمہ لگایا ہے میں نے اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی مجبوراً لگایا اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو اس نے کہا لوگوں کو چھوڑوں صاحب دھوپ ہو رہی ہے آنکھیں خراب ہو جائیں گی اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے وہ لوگوں نے ڈالیاں ہیں بھائی وہ میں نہیں ڈال رہا یہ کام وہ لمحہ سوٹ یہ اسٹائل مارنا میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں یا واکنگ آ رہی ہے نا وہ میری نہیں ہے نے چھپ کے بنائی ہیں کہیں آ میں یوں یوں کر کے جا کہیں آ میں یوں دیکھ وہ خدا کی قسم میری نہیں اور مجھے مجھے بہت برا لگتا ہے یہ مل یہ فنکار اداکاروں کے ایکشن ہے یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے لیکن یہ لوگ اب میرے مجھ سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا تلواریں لے کے ची, ची, ची. یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑا, پڑے مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے تو انہوں نے کہا نہیں آ پائیں. پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ تو بھائی ہم تو بزرگ بزرگ ہیں بھی نہیں سیدھی سی بات ہے تو جو بدت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر مر آ جائے گو ٹاٹ چلو بھائی نکلوا تھا مجھے سیٹ اپ لیکن میں آپ اچھا ہمیں نماز پڑھانا بہت آسان ہے اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے پھر میں آئے نماز کے وقت آیا سلام پھیرا کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منت السلام کے بغد بیٹھتے تھے اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم یہ کرتے ہیں اللّہ منت سلام پڑھا اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے مرضی یہاں سنتیں پڑھیں مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی ہوئے ایسی آواز نہیں دیتا ہو تنخواہ لے رہے ہو کم از کم پچیس منٹ تو بیٹھو یہاں پہ اٹھے اور نکل لیے بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہی وہ ہے اتنا ہی ہے. بس امام نماز پڑھائے گا اس کے بعد امام اور مختدی کا رشتہ ختم لیکن اب آپ اگر بدت کو فالو کرتے امام پہلے آکے کے مسلح پہ بیٹھا ہوگا تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے ذمے داری کیا ہے ڈبل پہلے آ کے بیٹھے گا کد صلاح پہ سب کے ساتھ وہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا اجتماعی دعا سلام کے بعد وہ سنتیں بھی دعا ہوتی ہے سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے کام اس کا کیا ہو رہا ہے ڈبل کام لیا جا رہا ہے تو اور اب پتا نہیں اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو ہر چالیس شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ تیجیے میں بھی بریانی چالیس میں بھی بریانی لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو کبھی آج اس کا تیزا ہے آج اس کا چالیسواں ہے آج اس کا برسی ہے ہم تو مانتے ہی نہیں سوئم چلے کو اور برسی کو اور چالیسویں کو تو لوگ ہمیں تنگی نہیں کرتے تنگی نہیں کرتے نا تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی گزار رہے ہیں لیکن جو مانتے ہیں تو امام صاحب بچارے کی ذمہ داری اس کے تیجے میں نہیں گئے تو وہ ناراض اس کے چالیس میں, میں نہیں گئے اس کی پیدائش میں بھی جا رہے ہو مرنے میں بھی جا رہے ہو چلے میں بھی جا رہے ہو تیجے میں <تصفح> تو مردوں کو بھی غسل نہیں دیتا ایک دفعہ میرے پاس آئے لوگوں مردے کو غسل دیں میں نے کہا بھائی میں مردوں کو غسل دینے والا لگ رہا ہوں تو میں کیا کہ مفتی صاحب آپ عالم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے سنت کے مطابق آپ غسل دے سکتے ہیں ہمیں سنت کے مطابق غسل دینا نہیں آتا میں نے کہا آپ خود جب نہاتے ہو خود جب نہاتے ہو تو سنت کے مطابق غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے اگر نہیں کرتے بل فرض تو کبھی میرے پاس آئے کہا مجھ مجھے غسل فرض ہو گیا ہے مجھے سنت کے مطابق غسل کرنا نہیں تو مجھے نہلا دو میں آپ کو جواب میں میں تجھے نہلانے والا لگ رہا ہوں یا <laughs> آپ آؤ کہا م- سنت کے مطابق بغلیں صاف کرنا بغل کبھی ایک سنت طریقہ ہے صاف کرنے کا نت فل آنا حدیث میں آتا ہے اکھاڑا جائے تو اب اکھاڑنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے اکھاڑو تو تکلیف نہیں ہوتی اب آپ میرے پاس آئے سب میرے میرے ماموں کی بغلے اکھاڑ دیں آپ کائنڈلی میں کہوں بھائی میں کیا بغلے اکھاڑنے والا میں کوئی نہیں ہوں آپ کو دیکھیں آپ سنت کے مطابق اکھاڑیں گے آپ مفتی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ سنت پہ عمل کریں میں کہوں گا میں تمہیں سنت طریقہ بتا دوں گا بغلے تیرے باپ کی میں نہیں اکھاڑوں گا تیرا ماموں ہو تیرا باپ ہو سمجھ <laughs> <laughs> میں رہی ہے بات. تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس اب تو الحمدللہ للہ آتے ہی نہیں لوگ پہلے آتے تھے نا میت کو غسل دے دیں میں کہا میں کیوں غسل دوں بھائی تم خود غسل دو اپنے باپ کو اپنے رشتے داروں کو طریقہ نہیں آتا میں طریقہ بتا دوں گا یہ بہشتی زیور پڑھ لو اس میں لکھا ہوا ہے سنت طریقہ نیٹ پہ آ سرچ کر لو اس پہ لکھ جائے گا مل جائے گا سنت طریقہ کیا یہ میں بتا دوں گا غسل میں, میں تھوڑی غسل دوں گا لیکن بعض بیچارے مولوی اتنی ٹینشن میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو فضائل بتائے نا اس میت کو غسل دینا بہت ثواب ہے اتنے انہوں نے ہر جمعے میں تقریریں کی اب میت ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں آؤ نا بہت ثواب ہے وہ بیچارے کبھی اس مردے کو آدمی مردے کو غسل دے اس رات پوری طرح سے نیند نہیں آتی اس کو تھوڑا سا مردہ اس کو میں اپنی بات نہیں کر رہا نارمل عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہم نے تو اتنی میتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں خوف ختم ہو گیا ہے تو اچھا لوگ یہ بھی خوف سے یاد آیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے مفتیوں کو گاڑ لے کے گھوم رہے ہیں بالکل ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے موت کا خوف کیا ہے یہ نیچرل ہے کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا بعد میں جنت میں, جنت میں جائے گا راہ تندوری کا شیر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا اس سے پہلے موت کا ایک بڑا ڈینجرس ہے اس سے ہر انسان ڈرتا ہے ہاں دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں لیکن خوف ہوتا ہے ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے موسیٰ علیہ سلاۃسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے وہ سانپ بن گئی حالانکہ اللہ موسا کو اللہ کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا قرآن کے الفاظ ہیں موسا علیہ السلام فرار ہوئے ولم یو اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ایسے بھاگے ہیں نا کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسا علیہ السلام کتنے مضبوط دل کے تھے لیکن قرآن کے الفاظ ہیں موس علیہ السلام فرار ہوئے ولم اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے بس کافی تھا نا اللہ میں نے بھی پورا نقشہ کھینچا فرمایا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موس علیہ السلام نے اتنے بہادر تھے کہ بہادر نہ ہوتے تو اللہ فرون کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا آپ کو اور کتنے مضبوط کے ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہو اب وہاں کوئی بدتی بیٹھا ہوتا یا کچھ جو آج کل جو بیوقوف لوگ یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا مخلوق سے ڈر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو اللہ سے ڈرو ٹھیک ہے کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا تو موسی علیہ السلام کیا کہتے ہیں بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے کیا اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے ڈسے گا تو موت کا بھی خطرہ ہے تو ایسے تھوڑی مر جائے پہلے تکلیف ہوگی زہر اندر جائے گا یہاں علماء نے ایک اشکال ہے کہ موس علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہاں سانپ بنا رہا ہوں تو پھر ڈرنے کا کیا تب یہ تبعی چیزیں ہیں یہ تب یہ تبعی چیزیں نیچرل ہے اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی اس کے باوجود نبی کو خوف تھا آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا یہ تبھی چیزیں ہیں, نیچرل ہیں نہیں ڈر لگ رہا ہے اس کا مطلب اوپر کی کھوبڑی کام نہیں کر رہی تو یہ سب یہ جو کہتا نا میں نہیں ڈرتا میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس پھر دیکھو کیسا وہ چلتا ہے دو فٹ باقی یہ کہ دیندار لوگ موت کا ڈر تبی ہر ایک میں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان لیکن دیتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے سوائے غزوہ احد کے ایک دفعہ ہوا پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف, کے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل ہے اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی تو لوگوں نے نا بہت عجیب عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی تو بہت سے لوگ صاحب موت سے ڈرتے ہیں مجھے خیال ہو ہاں ڈرتا ہوں تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ابھی اللہ نہ کرے کہ پٹاخہ پھوٹ جائے گولی چڑھ جائے دیکھو سارے لیٹیں گے لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی تو میں تو جب جماز پڑھا رہا ہوتا تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی دہشت کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علما کو میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا سامنے کوئی رائفل کوئی اجنبی بندہ آیا تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے میں بولوں گا الحمد ڈر گیا کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شاٹ ہو چکا ہوتا ہے یہ احتیاط فرض ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے چند سال پہلے زلزل آیا ہوا ہے لوگوں نے کہا امام صاحب کا تخوہ اللہ دکھو زلزلہ آ رہا ہے مختدی ایک ایک کر کے نہ کھسک رہے ہیں امام کھڑا ہوا بچا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توقل دیکھو میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مختدی کون ہے ان میں کتنی رکتیں ہوئی تھی کتنی باقی ہیں کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا خالی سدا صاحب رہ گیا ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو چھت گرتی ہے بھائی تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگے مختدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑے تو بزدل آدمی نکلا جیسے ہی زلزل آئے ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں چاہے تراوی میں ہوں تجد میں ہوں فورن وہاں سے کیا کریں بھاگیں اور یہ حدیث میں ہے نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے ہونا تو یہ چاہدہ ہمارے نبی ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ایرک کس سے چل رہا ہے اللہ سے چل رہا ہے ایسے موقع پہ پتا چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی کس کی جھوٹی موٹی کی سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا تو یہ یہ بتاتے لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے اسے مارنا ہے پھر اس میں فقا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اس کو مارنا کیا ہے واجب ہے دوبارہ سے نماز پڑھیں بعض فقہ کہتے ہیں کہ کی نہیں کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے صحیح کنٹینیو کر لے ٹھیک ہے نا لیکن مارنا پڑے گا اس کو اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا کتا بہت بھونک رہا تھا تو مہمان ڈر گیا میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہا تو میزبان نے مہمان سے بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں تو آپ کیوں ڈر رہے کہہ رہے میں نے تو سنا ہے نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو یہ کاٹ دے مجھے تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ وہ تو وہ مارے گا تو یہ یہ دین فطرت ہے میرے بھائی اس کو میں کوئی عجیب سی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بات لمبی ہو گئی کہاں سے کہاں چلے تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں سکون کی زندگی ہے بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے چلو بھائی چلیے اب اب مختصر جواب دوں گا بہت بہت سورہ حج کے شروع میں ترجمہ مختصر یہ ترجمہ پھر کسی وقت کریں گے تو پوری آیتیں ہیں سورہ حج کی جو شروع کی آئے ہیں نا یا یون اناس تقوال الندی یا یونناس میں نزل ضلعت ساتِ شیو نظیم قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے بیان کیا سورہ حج کے شروع میں جنت میں لے جانے والے عمال کون سے ہیں جنت میں لے جانے والے عمال کبیرہ گناہوں سے بچیں اور مزید کچھ چیزیں حدیث میں آتی ہیں سردی میں وضو کر کے نماز پڑھنا سردی میں فجر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہیں لیکن یہ انسان کو جنت کے بہت زیادہ قریب لے جاتی مفتی صاحب شرک پر مننے پر کیا بھائی دیں بھائی جہنم میں جائے گا اللہ نے کہا صاف کہہ دی ہے کچھ بھی ہو جائے مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی ناممکن مفتی صاحب میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں میری بیوی بی کا غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں اس کی تعلیم کا خرچہ دے مشورہ دیں یار ایک چیز ماں باپ کو اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کے گھر نہ تباہ کیا کرو آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو سسرال کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا اپنی بیوی بی کو اپنی ماں سے الگ رکھو یہ میں آپ کو کہتا ہوں بچیوں کے ماں باپ کو نہیں کہتا کہ اپنی بی بچی کو کہو کہ ساتھ سے الگ رہے بچی کے ماں باپ کو یہی چاہیے بیٹا ہم نے تمہیں خاندان میں رخصت کیا ہے ایک فرد کے حوالے نہیں کیا اب تم اس خاندان کو ترجیح دو ہم پہ ترجیح دو اپنی ساس کو مجھ پہ ترجیح دو جو ماں سمجھدار ہوگی نا وہ کیا کہے گی بیٹی میں ایک بات کا حکم دیتی ہوں اور ساس دوسری بات کا حکم دیتی ہے تو تم نے میری بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے ساس کی بات جو سمجھدار عورت ہوگی وہ یہ کہے گی نہیں یاری بات میرا خیال سمجھ میں اور بیوقوف عورت کیا کہتی ہے میں نے تمہیں بلایا تمہاری ساس کون ہوتی ہے روکنے والی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تمہاری سانس کیسے میں نے پالا ہے اب پالا ہے تو اس کا فیوچر دیکھو نا اچھا ہے اور جو اچھا باپ ہوگا نا بیٹی کا وہ کہے گا بیٹا سوسر تو کسی اور بات کا آڈر دے رہے ہیں میں کسی بات کا آڈر دے رہا ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے سوسر کی بات ماننی ہے کیونکہ تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ کس سے آپ کہہ اپنی بغاوتیں اکسا ہے بھائی باپ اصل وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا فائدہ دیکھے تو بیٹی کا فائدہ سسر کی مان کے چلنے میں ہے اگر باپ سسر کے خلاف لے کے جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا میاں بیوی بی کی محبت میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے ان نے اپنا ایک واقعہ خود بیان کیا کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ آپ کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو اپنے شوہر کو مجھ پہ ترجیح دو اور شوہر کو بولو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میرے ابا مجھے لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا میں کس کے ساتھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی بچی بھی سمجھدار تھی ماشاءاللہ سمجھ میں آ... اپنے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا بھی دو کہ میرے ابا بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا حق کس کا ہے تو وہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہوگا نا تو سسر کی اور قدر کرے گا کہ یار میرا سسر میری بیوی کو الحمد اس کے دل میں میری قدر بٹھا رہا ہے آج کھینچا تانی لگی ہوئی ہے بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں عورت کی ایک صفت ہے رونا ان کو رونا جلدی آتا ہے بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولیں فراڈی ہے لیکن عورت کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہیں اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے اور ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو بیٹی سے محبت ہے تجربہ ہوتا نہیں ان کو وہ ایک دم جذبات میں آ رہا تھا بچی روتی بھی آئی آبا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کے صحیح <laughs> so, ہے نا بے میری بچی بھائی یہ ہوتا ہے یہ نیچرل ہے یار جب چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسا ہی آ تو یہاں بھی پٹیں گے ہم بولیں گے ایسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے ہم پاگل ہے کیا تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے نا 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 اس کو آرام سے ریلیکس ریلیکس اچھا ظلم ہوا اوہو. ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو ایسا نا بغاوت پہ آ جائے بٹھائیں بیٹا او ہو ہوا یہ بہت ہو گیا بیٹا وہ کہے فون کریں میرے شوہر کو فوراً کبھی بھی فون نہ کریں نہ سسر کو نہ ساس کو نہ اس کے شوہر آپ بٹھائیں اوہ ہو بہت غلط ہو گیا میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ بیٹھو بیٹا آرام سے دو چار دن گزاریں ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ یہ اتنا ہوا ہے یا یا نہیں ہوا اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصویر کی کوشش بھی نہ کریں ہر گھر میں ہوتا ہے شروع شروع میں اس کو بھی دو تین دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئے تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں پھر دوبارہ ایسا ہو گیا تین چار چھ دفعہ ہوا ہے تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے بھائی کیا ہو رہا ہے ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے بٹھا کے داماد کو بلائیں بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو وہ وہ ٹھیک ہو آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا <laughs> شروع میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو پوری بات سنے میں نے پی سیوں کیسز دیکھے اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی پوری بات سنیں پھر دیکھیں انالائز کریں تجزیہ کریں بھائی کس کی غلطی ہے جتنی ہو اتنی آرام سے تمبی کریں وہ داماد بھی نیا نیا اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے پہلی دفعہ شادی کی اس کو بھی نہیں تجربہ کی بی بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں یار یہ بات اس طرح نہیں اس طرح کہ دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے نازوں حالانکہ ناز سے پالا نہیں ہوتا لیکن اس وقت یہی یہ کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے اس کو ذرا تمیز سے دیکھو اس طرح کر کے تین سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد تین سال پھڈوں میں گزریں گے اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کو آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تین سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے یہ اس کی خوبی ہے مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے یہ اس کی وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر دو چار بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں پھر چار دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے فتوا لے لو اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہوتا طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے آج کل کماریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی طلاق یافتہوں کی کہاں سے ہو رہی ہیں تو تھوڑا کمپرومائز کرو اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ ہوتے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو اگر اللہ نے وسائل دی لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے میرا بیان سنا سنا کے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے بعض دفعہ ہر آدمی نہیں کر سکتا الگ رہنے کو بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہو تو یہ کام کرنا پڑتا ہے ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ یہ ترجیح تم ان کو دینی ہے اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جیسے لڑ لڑ جاڑ گدھے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو وہ آئے گی دو آنسو بھائی ایک دم ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی اس کے آنسو فلموں میں ڈائلگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا اس کے آنسو کیسے برداشت ہوئے تھے میں <laughs> اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا شور شرابہ ہو رہا ہے بس کچھ بھی نہیں ہو رہا حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتا چلتی اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے تو انت... یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا سب اخپل اخپل زندگی گزارے ہیں جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو ہاں چرسی سی ہیروئنچی ٹائپ کا دماد ہے سالہ گٹ کے کھاتا ہے بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادانی کر رہا تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو پھر تین سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی تین سال مہلت دیں گے نہ 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 بھائی تین سال مہلت تین سال میں بیڑا بچے بچے بھی ہو جائیں گے بعد طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا یہ تو بھائی تو نے ہم سے ہے تو کماتا اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے ایک آدمی نے بیس سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں داماد کماتا نہیں تھا کھلاتے رہے وہ نشوں میں لگا ہوا تھا اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد کہہ رہے ہیں وہ کماتا نہیں تھا میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے بیس سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا سسرال کے ظلم سہ کے تو تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے میں نے کہا اب اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے پھر آنا مشورہ لے کے یہ تو سنگین نوعیت کے مزالے میں نا اس میں فورن ایکشن لینا پڑتا ہے کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے دمات کو ٹھیک کر دوں گا اللہ نے کوئی وحی کی ہو تو پھر مانو نا اللہ نے تو کسی کا اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں آپ دعا کر سکتے کر لیا آپ نے دعا تجربہ کر لیا ایک سال بس بہت ہے نہیں ٹھیک ہوا انسان کا بچہ نہیں بنا بس چل ہٹا ہٹاؤ یہاں سے ختم اب بیس سال کے بعد وہ کیا طلاق لے کے کیا کریں گے بےچاری کا پھر بھی میں نے کہا طلاق لے کے گھر بٹھا دو اس سے بہتر ہے یہ تو ایسے سنگین نوعیت کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں نہیں تین سال کی مہلت اور چار سال کی مہلت اور دس سال تجربہ کریں گے وہ تجربوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی میرے بھائی میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں ساسوں کے تانے ہر گھر میں ہوتے ہیں بہوؤں کی بدتمیزیاں کیونکہ اسکولوں اس میں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے آرڈر پہ ڈرامو فلموں میں بدتمیز بنایا جا رہا ہے ڈراموں فلموں میں نا دکھایا جا رہا ہے بیوی بی نے چماٹ لگا دیا رکھ کے اس دن کیا ہوا میرے موبائل پہ کلپ آیا کسی نے کوئی ڈرامے کا کلپ بھیج دیا مجھے نہیں پتا تھا کچھ جاننے والے تو میں نے دیکھا تو بیوی رکھ کے تھپ میری بیگم بیٹھی بھی بیٹھی ہوئی تھی نا شوہر نے کچھ بولا بیوی نے رکھ کے تھپڑ لگایا شوہر کے میں نے کہا لے بھیا <laughs> 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 تو اس کو موٹیویشن مل گئی اس سے تو میں نے پھر گھر والوں کو سمجھا میں نے کہا میں بھی بڑا سیاست سے کام لیتا ہوں نا میں نے کہا یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے میں کتنا ہے. میں یہ تھوڑی کہتا کہ میں نے کہا یہ سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو لڑکیوں کو تاکہ وہ شہروں کے خلاف تھپڑ ماریں اور یہ ان کے منہ پہ تماچے ماریں یہ کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے تو یہ کانفیڈینس شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارو گے بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر جو تھپڑ مار رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے لیکن رپلائی میں تھپڑ تو اور زیادہ غلط ہو رہا ہے اور زیادہ غلط تو یہ ہے سیٹنگ چل رہی ہے میں تو مائیں خود بچیوں کے گھر تباہ کر رہی ہیں بھائی باپ خود تباہ مفتی صاحب آ... بہت دفعہ بتا چکا ہوں یہ مفتی صاحب پاکستان میں امام کعبہ ہیں آپ کا ارادہ ان سے مل رہے اگر ارادہ ہو تو ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ کیجئے گا آو... امام کعبہ سے ملنا تو بہت بڑی سعادت ہے بھائی سب کو ملنا چاہیے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کدھر بیٹھ رہے ہیں یہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے اگر کوئی صورت ممکن ہوئی تو ویڈیو بنا کے کر اپلوڈ کرنا یہ منجن منجن والی بات ہے کسی بزرگ کی زیارت کرو مسافہ کرو پتلی گلی سے میں کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کی زیارت کے لے آتا ہوں ویڈیو نہیں بنواتا میں اگر میری کوئی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں تو سمجھ لو کسی دوسرے نے بنائی ہے یہ بالکل اس کی عقیدت کے خلاف بات ہوتی ہے ہاں سیلفی ضرور لے لیں انسان ایک یادگار کے طور پر کہ بڑے بزرگ سے ملے ہیں محبت کی وہ ہے لیکن یہ جو ویڈیو شیڈیو بنا کے بازیاں ہوتی ہیں نا تھوڑی نامناسب ہوتی ہے بچے کے کان میں اذان کس طرح دیں اگر فجر کی انہوں نے اذان تو کیا بچے کے کان میں اذان ایسے دیں کہ اس کو پہلے جو ہے نا رائٹ کان اس میں اذان دیں او سوری یہ والا رائٹ کان میں اذان دیں قبلے کی طرف آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو پھر اس کو گھما کے لیفٹ میں یہ قامت کہہ دیں بس یہی ہے بہت چیخ کے اذان نہ دیں جیسے مسجدوں میں ہوتی ہیں اذان ایک سوراخ سے نکل کے دوسرے سوراخ سے نکل جائے گی آرام سے اذان دیں فجر والی نہیں دینی بھائی نارمل جو عام اذانیں ہوتی ہیں وہ دینی مفتی صاحب میں نے پیش امام کی پڑ کے بتاتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اتنا لمبا ہے خلاصہ بتا دینا میرا نام محمد رمضان ہمارے گاؤں میں تین مسجدیں ہوں اور تینوں اہل حدیثوں کی علم نماز پڑھنے جاتا ہوں بہت شرارتیں کرتے ہیں میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں اٹھا کر سینے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں دیکھو سارے اہل حدیث ایسے شرارتی نہیں ہوتے ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی شرارتی اہل حدیث ملے جو جب آپ یہاں ہاتھ باندھیں تو ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں تو ایسے شرارتیوں کو ایک جواب دیا کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث بولو نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے ابھی تو ایک سعودیہ کے عرب عالم کا کلپ آیا ہے بڑا وائرل ہوا ہے سلفی عالم ہے, رومال ہے سعودیہ کے ہیں انہوں نے تو اس کو مکرو قرار دیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا تو ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیوبندی مقلد اب وہ سعودی عالم کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے تبھی آپ نے سعودیہ میں جتنے بھی ائمائے حرمین کے ہو ہے کسی کو بھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا نہیں دیکھا گا آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں آئمائے حرمین کی اور مسجد نبی کے امام کی یا سعودیہ کے عام جو بڑے علما وہاں وہ سب نے ناف پہ یا ناف سے تھوڑا سا اوپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اسلاف سے ثابت نہیں ہے اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھنے کی کون سی صحیح حدیث ہے اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا تو حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا بھی ثابت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بارے میں سو فیصد مستند دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس لیے فقام اس میں کیا ہوا ہے اختلاف اگر بالکل غبار روایت ہوتی تو یہ چاروں اماموں میں اختلاف نہ ہوتا تو اس لیے ایسے موقع پہ یہی ہے کہ آپ کو جو ر... جو طریقہ اسلاف سے آپ کے پاس پہنچا ہے اس کو فالو کریں کوئی دوسرے کو فالو کر رہا ہے تو اس کو آپ برا نہ کہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ وہ سعودیہ کے جو عالم کا کلپ میں کسی کسی وقت ہو سکا تو وہ وائرل کروں گا کیونکہ میں ایسی چیزیں مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ ذوق نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ لیکن ان کا تو ابھی فتویٰ ہے کہ یہ مکرو ہے اور کسی کو وہ قلعے نہ بھی ملے نا تو عرب علماء کا اپنا عمل دیکھ لو تو لوگ فوراً کہتے ہیں وہ تو رف العدین بھی کرتے ہیں وہ تو یہ بھی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی عرب علماء کے فالوورز میں سے نہیں ہیں ہم تو صرف ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ آپ اگر ہمیں بدتی کہتے ہو اس مسئلے میں تو حرمین کے امام کو بھی تو بدتی کہو نا ان کو آپ کچھ نہیں کہتے حالانکہ ان کی تو ویڈیوز اب نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کسی بھی حرم کے امام نے یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہوتے تو اس لیے یہ شدت اب اگر آپ یہاں کر رہے ہو تو سعودی عرب میں بھی جا کے کرو وہاں نہیں کرتے یہاں آ کے کرتے ہو تو یہ خیانت کی بات ہے اچھا بھائی باقی نماز پڑھا کرنے جا کے چاہے اہل حدیث ہو چاہے غیر اللہ ہو نماز تو پڑھنی ہے نا جا کے موتی میری شادی کو دو سال ہو گئے میری بیوی بی بی کا غصہ بہت ہے یہ تو چکا ہے میرے وہی ہاں اور اس کے ماں باپ میری بیوی بی غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں اس کی تعلیم خرچہ بھی دے رہا ہوں مشورہ دیں مشورہ اس کے ماں باپ کو دوں گا میں دے دیا میں نے اب, آپ کو کیا مشورہ دوں میں دیکھو بیوی بی کے اگر سارے حقوق پورے کر رہے ہو نا تو پھر اگر کر رہے ہو نہیں کر رہے تو پھر بدماشی کا حق نہیں ہے کر رہے ہو نا پھر بھی اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہی ہے تو پھر قرآن نے تین اسٹیپ بیان کیے پھر بھی اطاعت نہیں کر رہی تو پہلا اسٹیپ قرآن نے بیان کیا میں بیان کروں گا تو وہ لوگ مجھے بولیں گے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ وہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں تو آپ پانچویں پارے کا نا چوتھے پارے کا آخری رکو اتھے پارے کا آخری رکو پڑھ لے آخری یہ آیت نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آیت نمبر آ جائے گا ذہن میں نہیں آیت معلوم ہے ولافز ہن فیغو ہن وج و فعین عطا فین عطان فلاں تبغو علی ہن سبیلا یہ آئے ہے تو یہ سرچ کریں گے اس کا ترجمہ پڑیں گے آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے گا سسٹم کی کیسے اس کو ساتھ یہ آپ کو بتا دیں گے سسٹم یہ بتا دیں گے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ اس میں تین اسٹیپ اللہ نے پہلے تمیز سے سمجھاؤ اللہ آگن کا اس کے بعد آگے کا اسٹیپ سمجھ میں. بلکہ پہلے اللہ نے کہا آرام سے سمجھاؤ نہیں آتا تو بستر الگ کر لو اس کے ساتھ روٹ جاؤ ناراض ہو جاؤ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اگلا اسٹیپ ہے مفتی یہ کہاں سے آواز ہے? چماٹ مارو میں نے کہا چماٹ مارو قرآن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے چماٹ کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں آپ تو ویسے بھی نہیں مارے یار سختی کریں مسئلہ یہ ہے تھوڑا بدماشی دکھائیں پھر تھوڑا سا کیا دکھائیں اگر اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں محبت دے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی گڑبڑ ہو جب تک دونوں کے حالات سامنے نہیں ہوتے فیصلہ کرنا بعض دفعہ مرد ہی ظالم ہوتا ہے ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب مرد ظالم نہیں ہے پورے حقوق ادا کر رہا ہے ہر طرح پھر بھی ٹیڑھی بن کے چل رہی ہے تو پھر کرنے کی اسلام نے اجازت یہ ترجمہ اور کچھ ترجمہ ہے کہ آپ سمجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس مفتی اس بعض سوال ہے مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام کی یہ کیا ہے اچھا یہ کامن مسئلہ ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے لڑکی کے ابا راضی ہیں کہنے دو سال کے بعد شادی کریں گے ہم تو آپ اس کے ابا کو سمجھائیں میں کبھی بھی کسی کے ابا کو نہیں آج بھی ظہر میں ایک صاحب آ کہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا ہے اچھا بلا رشتہ ہے لڑکی کے ابا کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو آپ ذرا ان کو کہیں گے آڈیو بھیج دیں واٹس ایپ سے میں نے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کیوں ٹانگڑا ہوں بھائی وہ بولے گا مجھے صاحب میری بچی, میں آپ کون ہوتے ہو میں جنرلی اصول بیان کر دوں گا وہ اصول ہے آپ ان کو بیان سنا تو اس کے ابا کو میں کہوں یہ یہ بالکل صحیح کر رہا ہے ٹھیک ہے کائنڈلی تو اب وہ دو سال انتظار کر رہا ہے نارملی تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے لیکن اس کی کیا مجبوری ہے وہ وہ جانتا ہے ہو سکتا ہے وہ دو سال تک آپ کو پرکھنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں کہ میری ارننگ ایک سال میں اتنی ہو جائے گی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی تو نارملی تو ٹھیک نہیں ہے فوراً نکاح ہونا چاہیے لیکن بعض دفعہ باپ کو اعتماد نہیں ہوتا وہ دیکھتا ہے پتہ نہیں بندہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے دو سال میں کھل کے سامنے آ جائے گا انکوائری ہو جائے گی تو ہماری طرف سے ابھی ہاں ہے لیکن ہم دو سال سے پہلے نہیں کر سکتے اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی تو کسی کے ذاتی حالات میں میں, میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا, کہ آپ کہ میں ابا کو بق... ہاں بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابا ابھی ابا جو ہے نا ثابت ہو جاتا ابھی ایک ڈرامہ آیا ہے بڑا زبردست یعنی سچی مچی والا ڈراما وہ ابھی نہیں سناؤں گا ابھی سنا دیا نا تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا ایسے ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا مارکیٹ میں شادیوں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں بہت ٹائم کیا بتاؤں وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے ایسے ویسے مزہ بہت آئے گا سن کے یار پھر میں اس کی پوری ایکٹنگ کے دکھاؤں گا آپ تھوڑا کردار چینج کر دیتا ہوں ایک لڑکے کو بولا کہ فلاں جگہ شادی کر لو وہ چاہ نہیں رہا شادی کرنا ابا آئے میرے پاس کہ اس کو سمجھاؤ کہ فلاں جگہ شادی کرو وہ نہیں کر رہا تو لڑکی اچھی ہے رشتہ بھی اچھا ہے بس وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنی تو میں تو ایسے موقع پہ ابا کو ہی سمجھاتا ہوں ابا نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلو بیٹے سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ کہیں اور کرنی ہے ہمارے سامنے بتا نہ بیٹا ایسا بن گیا نا جیسے ہاتھ پاؤں ٹیڑے نہیں ہو جاتے یوں اس موضوع پر جب بات کرو نا تو ایسے ہو رہا ہے یوں یوں کر کے جیسے جن آ گیا اس کے اوپر میں نے کہا فل ایکٹر رہی ہے یہ یعنی ایسا بن گیا ابا کے سامنے جیسے میرے پر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرو مجھ پہ جن آ جاتا ہے یوں یوں کر کے نا ایسے کر رہا ہے مجھے تو پتا تھا کہ ڈراما کر رہا ہے ابا ایک دم ڈپریشن میں نا یار یہ ہو کیا گیا میرے بچے کو میں نے کہا اس کا اصل علاج ہے دو دپیڑے لگیں نا ایک دم کیا ہو جائے گا میں نے کہا چھوڑو تو اس طرح کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں یہ اس معاشقوں میں میں نے پورا نہیں بتایا آپ کو اصل میں میں نے کردار بہت سارے ڈرامے بہ کر کے چینج کیا تھا اصل وہ نہ سمجھے لیکن اس طرح کے ڈرامے عشماشکوں میں بہت ہوتے ہیں باضابطہ ابا کی طرف سے ڈرامہ ہوتا ہے ماں کی طرف سے آپ ماں سے بات کرتے ہیں اماں میں وہاں شادی اماں نہیں چاہتی ایک دم اماں نا شوگر میں چلی جائے گی ایسا لگے اماں کو کوما ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اما ڈراما کر رہی ہو اما بھی بڑی ہوتی ہیں ماشاء بھائی کر رہا تھا یہ ڈرامے عشق معاشقے میں 99% نائن بیماری کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو ان ڈراموں سے ہوشیار رہا کرو یہ جن بھی نہیں ہوتے ہمارے استاز نے ایک ڈرامے باز کو پکڑا اس پہ جن آتا تھا وہ کلاباز کھاتا تھا ہمارے استاز نے اس کو طبیعت سے دھویا نا کمرہ بند کر کے بہت مارا اس کو اس کو اندازہ ہو گیا بیٹا تو بڑا مسئلہ ہو گیا اچھا استاز نے کو پتا تھا ڈرامے ہے تو اس کو بہت مارا اچھا اس کے ابا کو پہلے بول دیا تھا میں اس کا جن اتاروں گا آپ بیچ میں نہیں آنا اور آپ ابا کو ظاہر ایک شفقت ہوتی ہے ابا کو باہر نکالا کمرے میں لے جا کے تب یہ اسے دھویا اس کو جب بہت زیادہ مارا ہے نا وہ کہہ رہے ابھائی یہ مجھے لگ رہی ہے جن کو نہیں لگ رہی ہے خدا وہ کہہ رہے نہیں تو وہ پہلے تو جن کی آواز نکال رہا تھا نا عربی وربی بھی بول رہا تھا فضائل اعمال سے نا کچھ حدیثیں یاد کر لی تھی وہ مار رہے ہیں تو پہلے تو وہ ڈرامے کر رہے ہیں جن کو لگ رہی ہے لیکن جب اس کو زیادہ مار رہا رہا ہے تو کہہ ابھی بھائی یہ مجھے لگ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ جن کو لگ رہی ہے تو جن ہے تو جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہا ہے خدا کی قسم مجھے لگ رہی ہے یار یہ مت مارو جن کو نہیں لگ رہی ہے <laughs> ایسے ہوتے ہیں یہ یہ سارے ایش مواشقوں میں نا جن چوڑیل بھوت آئے ہوئے پھر اس سے ہمارے نارمل ہو گیا نا مار مار کے اس پھر کہتا ہے اچھا چلو اب بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا کی والے جاننی دیتے وہاں پہ میں جن مسلط کرتا ہوں تو ان کے گھر میں علاج کے لیے نا کہ گزر گئے کوئی ابا وبا ہوں گے کوئی تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو نارمل ہو جاتا ہوں میں تو اس بہانے یہ لوگ مجھے بار بار محبوبہ کے چکر دل یہ جو جن ون ہوتے ہیں نا جو عشق معاشقے میں کسی یہ بہت ایسے کہ ہیں میں جب ان کو مارو تو انہی کو لگ رہی ہوتی ہے سبحان الادی
0: next time.